0: Nerdy nocą. Ale jest dzień. Hani jeszcze nie zaszkodziło w takiej sytuacji. Nerdy nocą? <grystanie> jest <to> takie <grystanie>
1: <grystanie> Nerdy nocą.
0: W miarę przyzwoite nerdy nocą.
1: Obiecałeś, że opowiesz mi dzisiaj o jajeczkach i plemnikach?
0: Zgadza się z tym, że zastrzegam, że o ludzkich. W trakcie przygotowywania zorientowałem się, że gdybym chciał mówić szerzej, to musiałbym robić 70 dygresji na minutę, mhm. bo są różne ilości wici, różne ilości główek, różne modyfikacje. To jest bogaty świat bardzo.
1: Myślę, że to wszystko jest bardzo ciekawe, zwłaszcza w porównaniu z innymi ssakami i w ogóle z innymi metodami na rozmnażanie, ale poznajmy człowieka.
0: No U człowieka patent jest prosty. Jest jedna bardzo duża, nieruchliwa komórka komórka jajowa, która ma bardzo niekorzystny stosunek objętości do powierzchni. Z punktu widzenia matematycznego jest piękny wykres, który pokazuje jak tzw. surface area to volume ratio się zmienia w różnych komórkach. Wyobraźcie sobie, że im większa komórka, tym ta komórka ma więcej objętości do obsłużenia przez proporcjonalnie coraz wolniej rosnącą powierzchnię. Więc w którymś momencie komórka nie wyrabia, ma za dużo w środku w stosunku do powierzchni błony komórkowej, która transportuje do i z. Czyli niekorzystna w sensie odżywczym dla komórki. Tak, transportowym, nie tylko odżywczym. Wyobraź sobie na przykład, że musi się pozbyć pewnych substancji mhm. albo pobrać, niekoniecznie w celach odżywczych, na przykład w celach sygnałowych. W którymś momencie masz dużo wolni. Rośnie powierzchnia niż objętość. To łatwo sobie zrobić takie ćwiczenie, polecam. Bierzemy sześcian o krawędzi 1 cm, 2 cm i 3 cm. I patrzymy, jak wzrasta powierzchnia tego sześcianu i jak wzrasta objętość tych sześcianów. To są Te...
1: proste wzory z podstawowości. Tak, I wychodzi radę. na
0: to, że to pole powierzchni do objętości staje się bardzo niekorzystne. Więc komórka jajowa jest gigantyczną komórką. Ludzka ma około 1,1 mm średnicy. Co oznacza, że jest to komórka, która nie jest w stanie sama się wyżywić. To można gołym okiem zobaczyć. Tak, oczywiście wiadomo, nie zobaczymy tego gołym okiem, bo też kolor niekorzystny to jest takie przezroczystawe, ale teoretycznie kropka tej wielkości jest widoczna dla ludzkiego oka i to byłaby mini tycia kropeczka na papierze. Więc to jest gigantyczna komórka, może nie duża. Nie największa oczywiście, jaką mamy, ale jedna z największych.
1: Jaka jest największa?
0: Długościowo nasze neurony. No to no tak, one w się centymetrach potrafią... już tak, liczone, tak, a nie w, w jakiś tam, nie wiem, mikrometrach czy milimetrach. Natomiast tak, jest to gigant. I ja z uwielbieniem, wyjaśnimy dlaczego, będę nazywał komórkę Jową Gwiazdą Śmierci. Jest to absolutnie usprawiedliwione odwołanie, jeżeli ktoś, znaczy jeżeli ktoś widział, kto nie widział? Czwarty epizod Gwiezdnych Wojen, kiedy biedny Skywalker i spółka próbują zniszczyć gwiazdę śmierci, tak? I wszyscy umierają i ona jest skomplikowana i dobrze broniona i trudno się tam dostać, tak? Zawsze sądziłam, że to jest metafora. Tak, więc dużo, dużo ta komórka ja ma wspólnego z taką gwiazdą śmierci i tak jak w Gwiezdnych Wojenach potrzeba bardzo wielu chętnych, żeby się dostać do środka, tak? Ten jeden Skywalker wchodzi, natomiast ilu jego kolegów musiało zginąć? Dosłownie, to już nawet nie jest metafora. To już jest inny temat. O, więc Trochę dzisiaj wytłumaczymy, dlaczego jeden Skywalker nie wystarczy, dlaczego potrzeba dlaczego wielu. Dlaczego trzeba
1: wypuścić wielu tak, Skywalkerów?
0: Dlaczego tych plemników dociera do komórki Jowej między kilkaset, a tam pewnie niskie kilka tysięcy. Chyba kilkaset bardziej. Ludzkich plemników do finiszu musi dotrzeć kilkaset. O, ale o tym po kolei. No i z drugiej strony plemnik, który jest komórką dla odmiany ruchliwą. Powinien być bardzo ruchliwy. Ma ogonek i majta. Tak, ma wić dokładnie. Mm-hmm. I, I majta tą witką tak jak należy. Im, im ruchliwiej tym lepiej. I jest komórką, która ma bardzo korzystny stosunek powierzchni do objętości, bo jest komórką malutką. To jest taka proporcja, jak wzięcie piłki do koszykówki i wzięcie szpilki, która ma łepek, jak to szpilka. I przystawienie tej szpilki do tej piłki, do koszykówki. To jest plemnik do komórki ja wiem, plus minus, tak? Mhm. To nie jest oczywiście idealna proporcja, ale żebyście sobie mogli wyobrazić z czym mamy do czynienia. Więc wyobraźcie sobie kilkaset takich szpilek z główkami oblegających piłkę do koszykówki. Tak, to jest większa piłka niż od środkówki, więc o. Więc mamy ciekawie, bo w matematyce, jak ktoś chce, to raz jeszcze niech chce przeliczy ten powierzchnię i objętości sześcianów, albo czegokolwiek innego, nie wiem, jakieś kule o danej średnicy i wychodzi bardzo ładnie, że dramatycznie szybko rośnie objętość, a dużo wolniej rośnie pole powierzchni. Yy, więc wyobraźcie sobie, że w którymś momencie zaczyna to być taki kłopot, że no, musicie przetransportować straszne ilości substancji. Bo taka komórka jawa ma gigantyczne zapotrzebowanie energetyczne. Mhm. No i ona omija ten problem w bardzo cwany sposób. Znaczy w nie ona go omija. O. Problem jest omijany za nią. I żeby nie lecieć w chaos, to po kolei. Zaczniemy sobie może od tego, jak jest zbudowana komórka, jak jest zbudowany plemnik, bo to potem ułatwi rozumienie całej reszty. Plemnik się składa z czterech głównych części, czyli po pierwsze z główki. I główka to jest nośnik materiału genetycznego. Tam jest jądro komórkowe z materiałem genetycznym. Ale uwaga, oczywiście z połową materiału genetycznego, typowego dla przeciętnej ludzkiej komórki ciała. No bo na tym polega hyc. Plemnik musi spotkać się z komórką jajową, żeby odtworzyć komplet materiału genetycznego. tak? Więc ma połowę celowo, to nie jest defekt. Tak ma być. Jak nie ma połowy, tylko troszkę więcej albo troszkę mniej, to się dzieją różne przykre defekty. przed zespół Dauna. Może się dziać również z powodu męskich komórek, nie tylko z powodu żeńskich. Mhm. Natomiast załóżmy, że jest sobie taki plemnik, ma w sobie w główce jądro komórkowe, i oprócz tego w główce jest bardzo ważna struktura, o której do dzisiaj dużo więcej niż o jądrze, która się nazywa akrosom. Akrosom. Akrosom, tak. Akrosom jest pęcherzykiem spłaszczonym, bo jądro tam wypycha wszystko na boki w tej główce. I ten pęcherzyk zawiera bardzo istotne enzymy, które będą prowadziły różne reakcje chemiczne za chwilę. I akrosą pochodzi z takiej struktury komórkowej, którą no, ci z was, którzy są biegli w temacie. Ta struktura nazywa się aparat Golgi'ego. Większość komórek istniejących, znaczy komórek jądrowych o, posiada taki aparat Golgi'ego. Nie wszystkie, ale chociaż z komórek jądrowych czy jakaś nie posiada aparatu Golgi'ego? Nie, wydaje mi się, że może pewnie w biologii się znajdzie jakiś wyjątek, ale komórki jądrowe mają aparat Golgi'ego. I aparat Golgi'ego tak po prostu, jak jest zwykłym aparatem Golgi'ego, to jest miejsce, gdzie substancje są dostarczane, modyfikowane, sortowane i wysyłane w różne miejsca w albo poza komórką. Jest to dosyć potrzebne miejsce. tak? Ono nie tworzy od zera, ono modyfikuje i sortuje i wysyła coś, co już zostało wcześniej wytworzone. Często jest tak, że w toku ewolucji jakaś struktura modyfikuje w bardzo wyspecjalizowaną, Związaną ze ściśle konkretną funkcją pełnioną przez daną komórkę na przykład. I tak jest tutaj. Nie ma zwykłego aparatu Golgiego, bo plemnik niespecjalnie na etapie, kiedy już sobie płynie, musi dużo tworzyć. On już ma. On tylko musi dotrzeć do... Więc ten akrosom jest takim narzędziem, które będzie służyło do włamania się do gwiazdy śmierci. To jest wytrych plemnikowy.
1: Na początku myślałam o tym jako magazyn przetwórstwo... A teraz myślę, że tam siedzą hakerzy.
0: To jest magazyn hakerów, to jest miejsce, gdzie są enzymy, czyli nasi hakerzy, takie wytrychy dosłownie. O, Potem jest tak zwana szyjka, prościutko za główką. Szyjka jest bardzo krótkim odcinkiem i szyjka zawiera taki twory, które nazywają się centriole i centriole to jest miejsce, gdzie w dużym uproszczeniu, podkreślam, bardzo dużym uproszczeniu, cumują te białka, które pozwalają ruszać witką. Ma to sens. I to jest miejsce zakotwiczenia, ponieważ zasada z ruchem w biologii jest taka, czy w ogóle w fizyce, żeby czymś ruszyć, nie wiem, mięśniem na przykład, albo taką witką białkową, no i tu, i tu włókna białkowe, tak? To musi być do czegoś przyczepione, zakotwiczone. No tak jak nasze mięśnie są przyczepione do kości, tak jak u owadów mięśnie są przyczepione przyczepione do egzoszkieletu, tak mikrotubule, czyli te białka, które ruszają bitką, są przyczepione, zakotwiczone przy centriolech. Musi być punkt zaczepienia, tak? Bo inaczej skąd ruch, jak nie ma...
1: Punktu odniesienia. punktu
0: odniesienia, tak. Mm-hmm. Więc to jest znowu bardziej fizyka. O. I to jest szyjka. Centriola jest ważna w plemniku i między nimi dlatego, że no poza tym nie, no nie byłoby ruchu Witki, a po drugie komórka jejowa nie posiada centrioli, musi ją zapewnić plemnik. To jest jedna ze struktur, którą plemnik zapewni w sposób ekskluzywny. Więc to jest ważne, tak? Bo bez centriol, poza tym, że nie ma ruchowitki, nie ma też podziałów komórkowych. A co się stanie po zapłodnieniu? Natychmiast, prawie natychmiast, zaczną się podziały komórkowe. No z jednej, dwie, z każdej z nich kolejne dwie, czyli dwa, cztery, osiem. Bez podziałów
1: komórkowych nie będziemy mieć rozmnażania takiego,
0: jak ludzie mają. Tak, bo doszlibyśmy do stadium zygoty i do widzenia i to byłaby zygota i koniec, tak? Czy teraz wszyscy informatycy nie tylko robią sobie 2, 4, 8, 16, prosimy się nieść linii 32, 32 tak. 64. I tak też jest przecież przy podziałach komórkowych, typu mitoza, czyli takim podziale, gdzie mamy więcej identycznych komórek, tak jak to przy wzroście płodu. Chcemy takie same komórki, które potem się wyspecjalizują.
1: Fascynuje mnie to, że najpierw podział komórkowy to są te same komórki, które się dzielą. tego, 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 tego tutaj Potęgi dwójki lecą, a potem nagle te komórki zaczynają się specjalizować i mamy płód, który ma palec.
0: Tak, płód, który ma palec, no w ogóle różne różności, więc, mm-hmm. więc tak. Komórka Jejowa też będzie wnosiła w sposób ekskluzywny pewne elementy, ale o tym później i jako bonus dla osób wytrwałych i raczej biegłych w biologii, albo w medycynie, albo w chemii, będzie link do artykułu, który będzie mówił o pewnym wyjątku bardzo zabawnym. Dobrze być świadomym tego wyjątku, Sex-misja. ale o tym później. Jeszcze weselej. Za szyjką jest tak zwana wstawka. Wstawka jest troszkę dłuższa od szyjki. Można sobie zajrzeć na przykład, nie na Wikipedii i zerknąć na schemat, jak to się wizualny. Wstawka zawiera mitochondria. Czyli skąd się bierze energia, żeby ruszyć witką? Z mitochondriów we wstawce, które bardzo ciężko pracują. I co ciekawe, plemnik funkcjonuje na fruktozie, nie na glukozie, tak jak większość naszych komórek, na przykład szarych komórek,
2: znaczy
0: neuronów tak naprawdę bo szare komórki tak naprawdę nie są całe komórki. O tym kiedy indziej. Kiedy indziej, tak. Natomiast taki plemnik uwielbia fruktozę i jest prawdą, że sperma lub nasienie, obydwie nazwy dopuszczalne, jest bardzo bogata we fruktozę. To tłumaczy smak. Który jest też bardzo różny. Prawdą jest, że nasza dieta ma wpływ na skład chemiczny i śluzu pochłowego i płynu nasiennego. Nie jest to jakiś tam mit. Oczywiście, no wiadomo, to nie jest tak, że jak jakiś pan je dużo jalapeno, to potem po prostu potencjalnie jego partner lub partnerka zioną ogniem któregoś dnia. Tak. I
1: to nie jest tak, że jak zjesz dzisiaj pół ananasa, to jutro będziesz mieć słodką spermę. Tak, po prostu
0: tylko do puszki i tak i zamykać, więc, no, no więc nie,
1: nie. nie to są ogó- bardziej długotrwałe zwyczaje żywieniowe. Tak, długotrwałe zwyczaje. Nie tylko żywieniowe, palenie papierosów tak. też
0: na to wpływa. Jak najbardziej. Alkohol, no, masa, masę I rzeczy. tak
1: samo w śluzie
0: u tak. osób, które posiadają pochwę. Tak, dokładnie.
1: Przypomnij mi jeszcze, co robią mitochondria.
0: A, mitochondria. Mitochondria to jest miejsce, do którego docierają różne związki organiczne, na przykład glukoza. I następnie mitochondria... W dużym skrócie wyciągają energię z tych związków organicznych, na przykład glukozy i wytwarzają związek nazywany ATP. ATP to jest substancja chemiczna, która jest bardzo nietrwała i bardzo szybko uwalnia energię, czyli z bardzo stabilnej glukozy albo kwasu tłuszczowego albo innych związków, które już do mitochondry trafiają nieco przetworzone, żeby nie było energia z tych związków jest wykorzystana do stworzenia ATP, które jest nietrwałe, czyli szybko ulegnie rozkładowi, ale ten rozkład wydzieli dużej ilości energii. Która jest potrzebna? Do ruszania witku. Tak jest. Dokładnie.
1: Skąd plemnik bierze fruktozę?
0: Plemnik bierze fruktozę na etapie swojego y, bardzo wcześniejszego dojrzewania jeszcze w, w jądrach i w organach towarzyszących. Są jądra, są najądrza, w których plemniki dojrzewają, uzyskują mobilność. Są pęcherzyki nasienne, gdzie też jakiś tam etap dojrzewania się odbywa. Jest prostata, która dokłada część płynu, bardzo dużą część płynu podobnie jak pęcherzyki nasienne. I na tych etapach jest dokładana między nimi fruktoza, tak? Czyli sperma jako taka. Plemnik oczywiście ma jakąś rezerwę fruktozy wewnątrz siebie, natomiast też sperma będzie bogata we fruktozę. O. Czyli plemnik jak powstanie w jądrach, dosłownie w jądrach, taki pełny jakby cykl, to jest 16 dni, że, że od komórek niewyróżnicowanych, kompletnie będących plemnikami, do plemnika który jest gotowy, tak? Proszę, możesz wychodzić. I, i robić swoje. No to chłopaki, u was jest pełna produkcja ciągła. Non-stop, tak. Nieco słabsza po 40 z hakiem 50, czyli andropauza, tak, dla porównania z menopauzą, gdzie kobiety tracą płodność mm-hmm. zupełnie. Panom się obniża. Obniża nam się ilość plemników i ruchliwość plemników. Jak tam sobie skończymy te, zwłaszcza 50 parę. Natomiast jak wiadomo, na przykład taki Antony Quinn został tatą w wieku chyba 80 paru lat. Ostatnio chyba prezes czy szef formuły jeden został tatą w wieku 80 paru lat. Z Poczytałem, młodszymi tak. partnerkami, z tego co pamiętam. Tak, ale no, no to znaczy, że ich plemniki też musiały być... Jakoś tam dobiegły, nie? Sprawne, tak, jakoś tam dobiegły. Więc stąd się fruktoza bierze. Fruktoza po prostu dokładana plemnikowi jako bonus. Tu ciekawostka, poza tym, że no... Wszystkie te narządy, które znajdują się u mężczyzny, nie tylko jądra, ale też właśnie na jądrze, prostata i dalej, i tak dalej, nie dość, że umożliwiają plemnikowi w ogóle rozpoczęcie poruszania się, to jest etap dojrzewania, że plemnik musi zyskać ruchliwość to jeszcze w dodatku dbają o to, żeby sperma jako taka była delikatnie alkaliczna, czyli delikatnie zasadowa. Dlatego, że środowisko pochwy naturalnie w sposób właściwy jest Jest lekko kwasowe. Żeby powstrzymać infekcje grzybiczne zwłaszcza. tak, żeby nie cierpią takiego środowiska. Te grzyby, które mogłyby infekować pochwę. O to dbają bakterie kwasu mlekowego, które się znajdują w pochwie. I plemniki również niestety nie radzą sobie dobrze ze środowiskiem kwaśnym. W związku z czym sperma na jakiś czas powoduje lekkie przesunięcie pH w pochwie w stronę nieco mniej kwaśnego... I to daje plemnikom te 24 godziny, bo tyle potrzebują szansy na, na przedostanie tak. się przez niekorzystny teren, żeby doczołgać się do zasieków. Co oznacza, że również w czasie wytrysku pochwa kobiet jest nieco bardziej i po wytrysku narażona na infekcję grzybiczą, no bo jest po pierwsze troszkę obtarcia może być nawet delikatnego, po drugie troszkę zmienia się pH, jest takie okienko, gdzie grzyby mają przez chwilę troszkę łatwiej. No ale to też jest niezbędne do tego, żeby plemniki miały jakiekolwiek szanse. No i wiadomo, że dzieją się takie infekcje, że czasem nawet po dobrym seksie człowiek kilka dni potem idzie do urologa Albo urolog i robi, uh, albo do ginekologa.
1: Dlatego też wskazane uh, uh. jest, żeby w uproszczeniu kobiety po
0: stosunku oddały mocz. Oddały mocz tak, no, z tym, że trzeba pamiętać, że. To oczywiście to nie jest magiczne. To cewka moczowa, a pochwa to są oddzielne miejsca, tak, ale mocz ma właściwości dezynfekujące, przynajmniej lokalnie. No, u mężczyzny to jest też na przykład ciekawe, dlatego że mocz jest leciutko kwaśny. natomiast sperma jest leciutko zasadowa. I też kolejne, chodzi o to nie tylko, żeby u kobiety troszkę zmienić to pH, tylko żeby u mężczyzn na chwilę cewka była też troszkę bardziej przesunięta w kierunku tego zasadowego, więc to ma znaczenie, nie tylko jak jest zbudowany plemnik, tylko w czym ten plemnik sobie pływa, bo odpowiednie pH, bo fruktoza
1: ma do pokonania trasę. Długą i skomplikowaną. Mierzono
0: w wielu centymetrach. Fun <grym> fact, prędkość ludzkiego plemnika i dzisiaj się też dowiedziałem, że są ogromne różnice między gatunkami, co wynika pewnie z budowy gęstości i tak dalej. Prędkość ludzkiego plemnika to jest około 1, 10 mm na sekundę. I w przeliczeniu daje to około 24 godzin, których plemniki potrzebują, żeby dotrzeć z pochwy do jajowodu. Czyli tam tam gdzie... też jest
1: kawał drogi, dużo zakrętów.
0: Tak. I jajowody to są dosyć nielitościwe miejsca dla plemników. Nieruchliwe plemniki na przykład nie, nie specjalnie przeżywają w jajowodach.
1: Ta trasa też czemuś służy. Nie każdy tak. się nadaje
0: do specnazu. No tak i to jest taki wielki bieg. To jak te testy dla komandosów dokładnie, którzy mm. pamiętasz tam nie śpią przez ileś dni i muszą tam wspólnie w drużynie coś tam zrobić i jak ktoś nie da rady, no to jakim cudem da rady, jak będą do niego strzelać, tak? I taki plemnik jest poddany silnej presji selekcyjnej. Jak ci ludzie, znaczy może spec nas to jest mm, tak, tak, specyficzny to jest, przykład. To bo tam, jest takie
1: powiedzenie dość, muszę je zmienić na jakieś tak, inne, ale tak. Nawet
0: Mossad puka i prosi, czy może. Ale, ale tak. To są takie służby specjalne. To jest komórka, która musi być piekielnie ruchliwa, o czym będzie później też. Dlatego wypuszcza
1: się bardzo dużo szeregowców.
0: Tak, z których duża część w ogóle nie służy do zapłodnienia, tylko do przyblokowania kanalików w śluzie pochwowym, żeby konkurencja ewentualnie miała mniejsze szanse.
1: Sperma ma strategię. Tak. Dojdziemy
0: do tego za chwilę. Dobra, no to tyle chodzi, jeśli o budowę plemnika. Czyli podsumowując, główka z jądrem i z akrosomem, akrosom, czyli zestaw wytrychów w pęcherzyku. Szyjka, czyli centriole, czyli tam, gdzie jest zakotwiczona białkowa część witki. Wstawka, tam są mitochondria, stamtąd jest energia do ruchu. No i sama widź, czyli to się rusza, żeby można było pływać, tak? I nie tylko pływać. Komórka jajowa, to jest fenomen, bo plemnik, no... Pływa sobie w dosyć gęstawym płynie i to tyle. Jest sobie standalone komórką, koniec. Daje radę się odżywić z tego, w czym pływa i z tego, co ma w sobie. No to by było na tyle. Jest zaprojektowany
1: też, umówmy się, na pokonanie trasy i wykonanie pewnych tak.
0: czynności, jak I, dotrze. Ciao, ciało, tak. Mm-hmm. Ciało, Bella, ciało. Natomiast komórka jajowa jest za duża, żeby mogła sama się odżywić. W związku z czym jest otoczona tysiącami, ale dosłownie tysiącami innych komórek, i to nie tylko jak siedzi sobie w jajniku i dojrzewa, tam oczywiście też jest, ale jak następuje owulacja, to komórka jajowa nie opuszcza jajnika solo, tylko opuszcza otoczona ogromną, ogromną ilością komórek, które tworzą tak zwany wieniec promienisty. Po łacinie to jest przepiękne, bo to jest korona radiata. No, wieniec promienisty, mm-hmm. tak? Bo dosłownie tworzą promienisty wieniec wokół te komórki, wokół komórki jajowej. Są dużo, dużo mniejsze, tworzą dużo wklęśnięć i mają połączenia z komórką jajową, przez co mogą jej przekazywać na przykład sole mineralne. Mhm. Czyli tajemnicą, jakim cudem ta komórka jeszcze żyje, skoro jest tak ogromna i ma tak fatalną proporcję pola powierzchni do objętości, odpowiedź, bo jest otoczona małymi komórkami, które mają rewelacyjny stosunek pola powierzchni do objętości i zapewniają substancje odżywcze i nie tylko, tam też biorą udział w metabolizmie hormonów dla tej komórki jajowej, czyli to są minionki tej komórki jajowej, mhm. dosłownie. Ono tych minionków potrzebuje ileś tysięcy i to też niech będzie dobry przykład, jak natura rozwiązała problem, no dobra, jak komórka jest za duża, to na przykład świetnym wyjściem i często spotykanym jest ją sfałdować w toku, żeby ona w toku ewolucji sfałdowała, czyli przeżyły duże komórki, które są na przykład bardzo cienkie, jak nasze neurony. Istnieją, bo są cienkie, długie, tak? na no, no, komórka jejowa, z pewnych powodów, no dobrze, żeby była no, sferyczna, tak? Mm-hmm. Żeby plemnik miał szansę z różnych stron, tak? A nie nagle fałda mniejsza, fałda większa, nie wiadomo Zabłądziłem, gdzie, jak Zabłądziłem, zgubiłem to podejść, się tak? ciemny róg. tym tak. łatwiej się komórkę sferyczną przepycha przez jej owód, niż komórkę ciężko pofałdowaną. No, to, mm-hmm. to jest po prostu fizycznie łatwiejsze, tak? No, czy łatwiej człowiekowi będzie przełknąć i zdefekować małą marmurową kuleczką, tak? tak czy łatwiej bardzo sfałdowanym chwilami spiczastym obiektem marmurowym? No nie, no tamten się pozaczepia, tak? Kulka przejdzie bez problemu i o to chodzi, tak? To jest jest kula. To jest optymalny kształt, tak. Tak, i ta kula jest otoczona właśnie tym wieńcem promienistym, który powstaje, tu dzisiejszy research się kłania z tak zwanej warstwy ziernistej, bo te komórki pod mikroskopem wyglądają na wczesnym etapie jak takie ziarenka, rozsypane dosłownie po całej powierzchni, tak? Czyli po prostu mamy takiego pączka obtoczonego w maku. Tak, tylko, że no nie nie pączka, tylko taki okrągły coś, tak? Ale z każdej, każdej strony. I to, co ciekawe, jak sobie pójdziemy od zewnątrz, napis ten wieniec promienisty, tak, czyli przechodzimy sobie obrazie przez warstwę komórek, tak, dosyć grubą, grubawą i potem pod spodem jest malutka przestrzeń pusta, bardzo mała, bardzo wąska i potem, zanim dojdziemy do błony komórkowej, tak? która stanowi granicę komórki, każdej mm-hmm. żywej komórki, jest coś, co nazywa się osłonka przejrzysta. Uwielbiam znowu angielskie pochodne z łaciny, czyli zona pelucida, czyli strefa przejrzysta, tak. I o ile ten wieniec promienisty jest warstwą komórek, to osłonka przejrzysta nie jest warstwą komórek. To jest warstwa glikoprotein, czyli białek zmodyfikowanych w taki sposób, że stają się galaretowato-śluzowate. Mm-hmm. I to jest taka śluzowata otoczka. Mamy takie w oczach. Tak, na przykład we łzach nasienie jest kleiste, bo też zawiera glikoproteiny. Ślina jest kleista, mm-hmm. bo zawiera glikoproteiny. Śluz dowolny, jelitowy, płucny, jest kleisty, bo zawiera glikoproteiny, tak? Na przykład, gdybyśmy analizowali science fiction, to, to czym kapał obcy, ta ślinka którą kapał na Sigurney Weaver, to musiały być glikoproteiny, chyba że obcy, bo naprawdę obcy, tak? Ale generalnie jak coś jest takie styki, styki, jest naturalne, mm-hmm. nawet w roślinach czasem, jak się znajduje taką kleistą mazie, to to jest glikoproteina. Czyli białko, którym doczepione reszty cukrowe, które nadają tej kleistości po prostu. I ta warstwa? Ta warstwa za chwilę. Jak będzie zapłodnienie to dokładnie wyjaśnię co ta warstwa Ale te dwie warstwy, bo już widzimy, że komórka jejowa Jest taką gwiazdą śmierci, która ma zewnętrzną warstwę chroniącą Czyli ten chroniącą Ona nie jest w celach ochronnych, ale jakby trochę Trochę jest, czyli y, ten wieniec proministy i tę wewnętrzną osłonkę przejrzystą. Czyli już plemnik ma dwie warstwy, przez które musi się przebić, jak chce w ogóle dotrzeć do komórki jajowej. A komórka jajowa
1: to jest znowu jedna komórka otoczona mnóstwem komórek tych tak. białek a i potem jeszcze mnóstwem komórek tych, które je odżywiają minionków.
0: Nie komórek, tylko białek. Białek. Od zewnątrz idąc. Najpierw jest y, wieniec proministy, tak? Czyli komórki, tu tak, tu jak najbardziej. Mm-hmm. A potem jest ta osłonka przejrzysta, która nie jest komórkowa. To są białka. To są białka, tak? w proporcji białko jest jakieś i razy mniejsze od komórki, o mhm. to, żeby też można było wyobrazić, tak? Ale ona jest też dosyć grubą. Grubość tej warstwy glikoproteinowej jest oczywiście mniejsza niż grubość tej komórkowej, ale niewiele chyba, wydaje mi się. Znaczy tu mogę się mylić, ale to nie jest tak, że jedna bardzo gruba, druga bardzo cienka. To są istotnie grube warstwy, które są kłopotem dla plemnika. Mhm. I nie da się tylko machając witką tak po prostu przez nie e, przecisnąć, tak? Trzeba będzie tych wytrychów, żeby przez to przejść. Mhm. I co dalej? Jak się zagląda do komórki jajowej, to tam już mniej zaskoczeń, jest jądro komórkowe również z połową materiału genetycznego, no bo drugą połówkę niesie lojalny, piękny plemnik. Ale też, co ciekawe, po obwodzie komórki, ale wewnątrz, pod błoną, znajduje się masę małych pęcherzyków. I to widać, to słownie widać pod mikroskopem. Mm-hmm. Co nie jest typowym obrazkiem dla komórki. Znaczy obecność masy pęcherzyków pod błoną jest typowa. Znajdziemy tysiące komórek, które ale... tak mają. Ale tak ładnie, gęsto ułożonych, jakby czekały, na coś. E, jakby czekały na coś. I o tym też będzie za chwilę. I to są pęcherzyki pełne pewnych substancji. O. Odżywczych? E, nie. Okej, okay, dobra, To, to będzie jeszcze jedna niespodzianka. Tu może dodam, że jak plemnik w ogóle dokonuje zapłodnienia, to pierwsza warstwa, czyli ten wieniec promienisty, zostaje uszkodzona na tyle celowo, tak? że przestaje funkcjonować, przestaje istnieć, tak, to, to już nie będzie towarzyszyło...
1: Mechanicznie zostaje zniszczona? Tak,
0: nie tylko me- chemicznie mhm. i mechanicznie. Czyli komórka jajowa po zapłodnieniu, która zostanie zygotą, a jak się zacznie dzielić jeszcze w jajowodzie, to zostanie sobie embrionem, zarodkiem wczesnym, mhm. tak? cały czas będzie miała wokół siebie tę osłonkę przejrzystą. To nie zniknie. Zmieni właściwości, ale nie zniknie. Osłonka przejrzysta zostanie z komórką jajową, znaczy nie z komórką jajową, to już nie będzie komórka jajowa, to zostanie z zarodkiem wczesnym, aż do momentu, jak ten zarodek będzie miał się zagnieździć w błonie śluzowej macicy, czyli w endometrium. Wtedy, prosto przed zagnieżdżeniem, nastąpi strawienie osłonki przejrzystej przez enzymy wydzielone przez rzeczony zarodek, i to umożliwi zagnieżdżenie. Nie da się zagnieździć, mając to osłonkę. A na pytanie, to po co osłonka do tego momentu? Tak? No jak to nie po z... co,
1: żeby się nie zagnieździła wcześniej?
0: Dokładnie. Zapobiega przedwczesnemu zagnieżdżeniu się, na przykład w jajowodzie, czy ciąży pozamacicznej. Po tak? prostu. Albo w miejscu, na przykład bardzo blisko ujścia jajowodu, co też jest groźne. Mhm. Tak, komórka powinna się zagnieździć z dala od ujścia jejowodu. Tak? No, musi być miejsce na rozwinięcie łożyska. Mhm. Zacznie się rozwijać w miejscu zagnieżdżenia, tak? no, więc nie, nie byłoby dobrze, żeby weszło na jejowód.
1: Znowu musi się do czegoś przyczepić, gdyż
0: fizyka. Tak, fizyka. No więc po to ta osłonka przejrzysta, ale już w zmienionej formie, a potem przy nie powiemy jak i dlaczego ona tę formę i po co ona tę formę zmienia. O. Więc jest piekielnie skomplikowana komórka jejowa i nieco mniej skomplikowany plemnik, tak? I raz jeszcze wyobraźcie sobie te proporcje, tak? Piłka do koszykówki i szpilka z główką.
1: Ale znowu, w obu tych komórkach procesy, które tam zachodzą są fascynujące i naprawdę za, powiedziałabym zaprojektowane, ale nie zaprojektowane, tak? One są
0: fascynujące w swojej złożoności. Hmm. Tak sobie teraz, przepraszam, myślę na głos... Zachęcę w sumie, niech będzie, że nie tylko ja wszystko zrobiłem. Jak ktoś słucha, to niech sobie zajrzy i sprawdzi, jakich rozmiarów jest ludzki plemnik, bo z pamięci mogę podać tą 1,1 mm średnicy dla komórki jajowej. Możliwe, że ta proporcja będzie trochę mniej niekorzystna w sensie różnicy wielkości między plemnikiem i komórką jajową, ale to będzie ogromna dysproporcja. Czy to dalej plemnik jest bardzo, bardzo maleńką maleńką komórką? Może przesadziłem z tą piłką do kosza i tak się teraz zastanawiam. I z szpilki. szpilki, Znaczy z całą szpilką, tak? Bo to też chodzi o tę witkę, która jest dosyć długa. Ale to można sobie łatwo sprawdzić i wyobrazić, co byłoby proporcjonalnie wielkościowe do piłki do kosza, która ma te, nie wiem, Pamiętam wykresy z podstawówki i tam był, wiesz,
1: duży łuk mm. komórki jajowej i ten mały plemnik, tak. który się tam dobija, co też jest w ogóle nieprawidłowym obrazkiem, bo powinno być pokazane, jak straszliwe ilości plemników naparzają
0: w... Tak, naparzają w barierę naraz. komórki jajowej. Dokładnie, więc o, to, o tym będzie za chwilę, męcik. Woda. Nawadniamy się, to jest potrzebne nam nie tylko dla układu
1: rozrodczego, tak zwanego.
0: Odwodnienie zmniejsza ruchliwość plemników. Odwodnienie w ogóle na wszystko niekorzystnie wpływa u człowieka. Dawno nie gadałem, lekcji nie ma. (gry) O, no dobra, to mamy mniej więcej bardzo zgrubnie omówioną budowę plemnika i komórki jajowej. Pamiętamy, że te dwie warstwy, które otaczają komórkę jajową, nie są de facto jej częścią, ale są są jej niezbędne do funkcjonowania. Towarzyszące jakby. Towarzyszą, ale w sposób niezbędny, tak? Nie, Nie funkcjonuje komórka bez nich. To nie jest tak, że plemnik jest jednak tak samotny. Już nawet pomijam to, że pływa wśród między 400 a 600 milionów plemników w przeciętnym mm-hmm. wytrysku, tak? No 600 to już jest taki ładny wynik.
1: Milionów.
0: Milionów, tak. W jednym wytrysku. Czyli w jądrach czekają czeka miliardy, w swojej kolejce dojrzewają sobie, tak? Mm-hmm. To, jest to jest wielka sporo. fabryka. Tak, tak, tak. To tak jak te 34 w czasie II wojny światowej. Witek się ucieszy. Tygrysy to są takie komórki jajowe. Bardzo duże, bardzo sprawne, ale mało tego było. Natomiast no, Armia Czerwona miała tak, miała... Dużo te 34.
1: Nie chciałabym, żebyśmy tak bardzo rozmawiali o rozmnażaniu w kontekście wojny i walki,
0: ale to jest zabawne. trochę, Trochę tak jest. O... No więc teraz, dlaczego plemnik nie jest taki samotny? Czy plemnik nie jest samotny na wczesnym etapie? Jak już sobie rzeczywiście wylezie z jąder i dojrzewa, zyskuje mobilność, to wtedy faktycznie już tylko inne plemniki dookoła, tak? No, reszta to są komórki układu rozrodczego męskiego, które gdzieś tam coś robią po drodze. Natomiast w jądrach są takie miejsca jak kanaliki nasienne i tam mhm. właśnie komórki tworzące plemniki się dzielą, następuje dojrzewanie, pierwszy etap, bardzo taki wczesny. Tam powstają takie pierwsze, jeszcze niegotowe plemniki, Tak. I w tych kanalikach nasiennych są komórki, które nazywają się komórki Sertoliego i komórki Sertoliego po pierwsze sterują procesem wytwarzania plemników, a po drugie zapewniają substancje odżywcze plemnikom. Czyli to są nieruchome komórki, które siedzą w kanalikach nasiennych i nigdy ich nie opuszczą. Tak? To jest istotne.
1: A plemniki przepływając, pobierają sobie z nich? Plemniki
0: na początku są nieruchome w mhm. ogóle. Pamiętaj, że nie mają ruchliwości w jądrach. One zyskują ruchliwość poza jądrami. Tak? Są po prostu wydzielane z, z pewną ilością śluzu, takiego pierwszego komponentu spermy. Przemieszcza tak? się ten. Przemieszcza, przemieszcza, ale tam jest trochę pracy organizmu też, żeby je przemieścić. Ich ruchliwość jest nędna na początku. Okay. Tak? Bardzo nędzna. Poza jądrami zyskują ruchliwość, ale jeszcze wewnątrz organizmu mężczyzny. Natomiast poza kanalikami nasiennymi, ale też w tylko jakby wyobraźcie sobie, że kanaliki na to są takie rurki, no ale jest też przestrzeń między rurkami. Tak? I w tych przestrzeniach między rurkami żyją sobie takie komórki, które nazywają się komórkami Leidiga przez Y i komórki Leidiga wytwarzają testosteron. Bez którego nie ma procesu wytwarzania plemników, bo jest to hormon, który działa jako tak zwany no, element transkrypcyjny, czynnik transkrypcyjny, jako część czynnika transkrypcyjnego, czyli umożliwia aktywację tych genów, które są niezbędne, żeby komórka stała się plemnikiem. Wiadomo, nie ma testosteronu kiepsko z płodnością mężczyzny. Tak? Młodzi chłopcy poniżej tam roku życia nie mają sprawnych plemników, bo mają niski poziom testosteronu. Mężczyźni po 50 mają kłopot, bo im spada poziom testosteronu i t.d. i t.p. Opisujesz ten proces tak, że chciałam go zobaczyć jego animację w serialu Było Sobie Życie. No Było Sobie Życie pokazało w dużym uproszczeniu, natomiast z mojego doświadczenia nauczycielskiego jedną z trudniejszych prezentacji do przygotowania, która wymagała do mnie strasznych ilości czasu, była prezentacja na temat teorii Dosyć prostych elementów rozmnażania się. Dlatego po pierwsze, że wiele źródeł sobie przeczy i odkryłem ileś nieścisłości przygotowując. Mhm. Na przykład jedna z nich, która męczyła mnie strasznie długo i tam naprawdę musiałem dokonać takiego norania, typu człowiek otwiera wszystkie swoje podręczniki, źródła dobre i porównuje. I nagle się okazuje, oj Bubu, któryś z Was nie ma racji. Mhm. Nie, na tyle sprzeczny, że nie może być tak, że to wszystko jest prawda. A poza tym okazało się, że część informacji, na przykład autor jednego źródła powielił błąd od innego autora. To jest klasyką. Zdarza się. Więc zaczynasz szukać, kto jako pierwszy to opisał, tak? a potem szuka. Kto to opisał lepiej. tak? Udało mi się, powiem, że straszno, ale no niestety przyznaję się. Ja po prostu mam uczulenie na biblioteki. Nienawidzę siedzieć w bibliotekach. są to miejsca, które przyprawiają mnie o nie wiem, chorobę morską, tylko biblioteczną, ponieważ czuję się tam jak niechciany intruz. I zawsze tak było. O. Biblioteki to są miejsca, gdzie przeszkadzam głównie ludziom tam pracującym. Tak było za moich czasów studenckich. Poza biblioteką Wydziału Biologii UW. Pozdrawiam. Biblioteka SGW do dzisiaj zasiała we mnie takie poczucie, że ludzie tam niespecjalnie powinni być. Tam powinna być policja, bo wisiały. Kartki, za co zostanie wezwana policja na przykład na ZGGW Story. Tam się musiały dziać dantejskie sceny. Nie lubię. Znaczy, niestety żyłem w czasach, kiedy biblioteka często była miejscem, gdzie ludzie przeszkadzali. Na szczęście, dla czemu. takich
1: ludzi jak ty, jest teraz internet i dostęp do źródeł dostęp w
0: komforcie do... własnego domu. Tak, mam dostęp do dobrych źródeł. To sobie siedziałem i sobie źródłem. Chciałem uniknąć chodzenia po rewelacyjne, stare, bardzo dobre podręczniki mhm. do fizjologii człowieka, gdzie jest to bardzo rzetelnie opisane i udało mi się tak uniknąć. Podręczniki są świetne, ale są najczęściej dosyć stare i nie mam egzemplarza tak.
1: Może ktoś zeskanuje.
0: Pewnie już jakieś wydawnictwo zaczynają to robić, bo już na zasadzie weźcie moje pieniądze, tak? Zeskanuj dobry podręcznik i sprzedawaj go legalnie. No w końcu mm. autorom się należy, tak? To ci ludzie pisali to jest latami. Jest ten projekt Google Open Books, gdzie też? I da się, tak. No ale to, to tak. O. Więc znalazłem sobie różne, różne e, sprzeczności. O jednej z nich później będzie. Ale był to strasznie trudny temat, bo jest tam masa detali z genetyki, z fizjologii rozrodu, z hormonów. I czasem jest to dosyć trudne.
1: Mam nadzieję, że przebrałeś to, co uczeń i uczennica muszą wiedzieć, co powinni wiedzieć i czego naprawdę nie
0: muszą. Czasem programy też mnie zaskakują. Są takie rzeczy, że nie nie domyśliłbym się, że mam tego uczyć. A są takie momenty, kiedy mam... Droga klasa, nauczę was tego, bo nie za bardzo sobie wyobrażam, jak... Jak poradzicie sobie bez tego w życiu. Jak nie, jak miałbym nie. Tak. (laughs) No, to idąc dalej, temat, o którym wspomniałaś, czyli komórki jajowe i plemniki powstają w innych okolicznościach, momentach, troszkę w innym tempie, bardzo w innym tempie. I może po kolei, żeby wytworzyć w pełni funkcjonalną komórkę jajową jest potrzebne znacznie więcej zdarzeń niż żeby wytworzyć w pełni funkcjonalny plemnik. U chłopców jest prosto, komórki, które będą służyły jako źródło dla wytwarzania plemników powstaje już na etapie płodowym, ale to by było na tyle. Chłopiec 3, 4, 5 letni nie ma sprawnych plemników. Mm. Ma komórki, które się nimi staną. Jakieś tam jeszcze nieruchliwe. I jak jest ten moment, kiedy chłopiec zaczyna przechodzić mutacje, co jest spowodowane podwyższeniem poziomu testosteronu. Tak? Zaczyna rosnąć To uruchamiają bary. się procesy. To uruchamiają się procesy, między innymi proces e, spermatogenezy, czyli wytwarzania plemników. To się nazywa profesjonalnie spermatogenezą. I chłopak mniej więcej w tym momencie, jak zaczyna jodłować o nieszczęście, tak, i ma ten dziwny moment, kiedy udaje Szwajcara, to też jest moment, kiedy powstają funkcjonalne plemniki. Czyli 13-14-letni chłopak mają funkcjonalne plemniki, jeśli nie nastąpiła jakaś przykre niespodzianka lub niespodzianki. Mhm. I to jest e, pierwsza część. I u chłopaków jest łatwo, czyli mówię wyłącznie z punktu widzenia biologicznego, taki 14-letni chłopak, który zgodnie z prawem na szczęście jeszcze współżyć nie może, ani z nim współżyć nie wolno, może zostać biologicznie rzecz biorąc tatą. Natomiast pani nie? robią rzecz fenomenalną. Wyobraźcie sobie, że plemnik jest komórką tanią, prostą do zrobienia.
1: Tak, dlatego można taki hurt.
0: Tak. I można je produkować hurtem i to dalej nie jest bardzo drogie. Tak? Komórka jajowa jest komórką piekielnie czasochłonną, mm-hmm. bardzo również substancją odżywczo Jedna komórka jowa ma nieprawdopodobne ilości substancji odżywczych, no musi wyżyć. Pomijając, że pomagają inne komórki dookoła. Nie mówię, tak. że jest
1: duża, więc żeby ją tak.
0: wyprodukować. No to jest to też, znowu machamy do Witka, dlaczego duże czołgi nigdy się nie przyjęły, tak? Dzisiaj oglądamy o tym śmieszny dokument, co ludzie produkowali po pierwszej wojnie światowej, tak? No nie, nie.
1: Dojdziemy do tego ze złym tak. majorem Witkiem w swoim Pozdrawiamy. czasie.
0: No więc komórka jowa jest takim kuriozum, który jest takim gigantycznym czymś. I teraz w związku z tym kobieta, organizm kobiety, dzieli powstawanie komórki jajowej na etapy.
1: W którym momencie zaczynają dziewczynki produkować to?
0: Na etapie płodowym. Płód kobiecy zaczyna wytwarzać komórki jajowe. W którym momencie? Bo jest taki moment, kiedy w życiu płodowym i chłopcy i dziewczęta są tym samym. Nie, nie, nie tyle tym samym, tylko w ogóle nie ma czegoś się jak chłopcy. Mm-hmm. Zaczynamy jako płód żeński, bo jest nieaktywny chromosom Y. Po kilku tygodniach, nie pamiętam dokładnie ilu, ale tygodniach niskich, mm-hmm. tam jest jedna cyfra. Po kilku tygodniach następuje aktywacja Y, jeśli wszystko idzie OK, bo mm-hmm. jak wiemy, e, są na przykład sytuacje, kiedy Y się nie aktywuje.
1: I są mutacje różne? Tak.
0: Więc jeśli Y się aktywuje, to wtedy następuje przekierowanie procesów w kierunku powstawania męskich gonad, czyli narządów wytwarzających komórki rozrodcze, czyli jąder. I taki płód staje się płodem męskim. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, kiedy u płodu żeńskiego powstają te początkowe etapy. Nie, nie umiem, musiałem sprawdzić. Natomiast to, co istotne, tu będzie mały wtręt. Gro naszych komórek, nie wiem, mięśniowe, tłuszczowe, nerwowe, płodowe, tak, powstają w wyniku tego samego podziału, który nazywa się mitoza. Mhm. Mitoza z jednej komórki tworzy dwie identyczne w stosunku do macierzystej i w stosunku do siebie. I mamy identyczne. To jest fascynujące. Jeżeli ma powstać z nich co innego, to muszą się zróżnicować, czyli tu genetyka musi wejść, tak. Mhm. Koniec, Tyle. Komórki rozrodcze powstają w gonadach, czyli w jajnikach albo jądrach poprzez podział, który nazywa się, finalnie poprzez podział, który nazywa się mejozą. Mejoza jest troszkę bardziej skomplikowana. Jest podziałem, który prowadzi do zredukowania ilości chromosomów o połowę i stąd trik, tak? Mhm. Dwie komórki muszą się połączyć, żeby powstał pełen garnitur chromosomów. Tak. Jest również podział, który prowadzi do powstania z jednej komórek najpierw dwóch, a potem z tych dwóch jeszcze dwóch, czyli de facto czterech z jednej, uproszczając. Czyli uwaga, nie powstaje tak jak w mitozie z jednej komórki, nie powstają dwie identyczne, o pełnym garniturze chromosomów, to tylko z jednej, jednej powstają cztery, po cztery i każda z tych czterech ma połowę mm-hmm. chromosomów w stosunku do komórki, która była tą pierwszą, tej, tą którą się zaczęła dzielić. Tak? Mm-hmm. I to jest bardzo istotne. Mejoza ma dwa etapy. W pierwszym jedna komórka dzieli się na dwie, a w drugim te dwie jeszcze każda na kolejne dwie, tak? Czyli mejoza pierwsza, mejoza, mejoza jeden, mejoza dwa. Po polsku się powinno być pierwszy i drugi podział meiotyczny, mm-hmm. Tak jest prawidłowo. I teraz, co istotne, każdy z tych podziałów mejotycznych, czyli z tych części mejozy, ma cztery fazy. Mitoza zresztą jako taka też ma cztery fazy, tak? Co oznacza, że w mejozie występuje osiem faz. Bo pierwsza część ma cztery fazy, druga część ma cztery fazy. Mhm. osiem fazy. Co ciekawe, kobieta zatrzymuje na etapie płodu, czyli jeszcze nie na etapie bycia kobietą biologiczną, na etapie płodu żeńskiego, zatrzymuje produkcję komórki jajowej na etapie tak zwanej profazy pierwszej, czyli pierwszej możliwej fazy. Czyli dopiero zaczyna produkcję i natychmiast ją hamuje. Tutaj mam przygotowane półprodukty. Tak i koniec. I tyle. Dlaczego? Bo po co produkować na etapie płodowym tak drogą komórkę, mm-hmm. która nie będzie potrzebna przez co najmniej kilkanaście lat. Mm-hmm. Co najmniej, tak? Mówimy o czysto biologicznych aspektach. Wiadomo, że kulturowo ludzie to przesunęli do dwudziestu paru, trzydziestu paru często, tak? No, czyli po co wydawać więcej? Podział komórki też jest energochłonny. To jest kłopot.
1: Tak.
0: Więc to się zatrzymuje. I teraz kolejny raz, kiedy ten proces ruszy z miejsca, ale bynajmniej skopyta to będzie moment, kiedy dziewczyna zaczyna dojrzewać Czyli te niskie naście. Wtedy, kiedy się dostaje okresu? Dokładnie. I wtedy w jajnikach kobiecych zachodzi druga część. Znaczy druga, właśnie nie druga część. Kolejne kilka etapów się dzieje. I zatrzymuje się to na trzecim etapie od końca, nazywanym metafazą drugą. Czyli komórka jest dosyć blisko bycia ukończoną. Ma już zmniejszony ten garnitur chromosomów o połowę, czyli już jest tak ten kierunek. Ale uwaga, znowu ewolucyjnie rzecz biorąc jest pytanie... Po co generować finalną, gotową komórkę jajową, skoro nie mamy gwarancji, że ta konkretna będzie zapłodniona? To jest drogie, to kosztuje plemniki rozumiemy, bo muszą przeżyć drogę do komórki jajowej. Nie, nie możemy wypuścić niegotowego plemnika, bo on nie przeżyje nie 24 godzin, 3 minut. Plemniki ludzkie max 48 do no nie wiem, 72 ze znakiem zapytania. 48 godzin to jest takich mm-hmm. raczej max. 24 jest im potrzeby żeby dotrzeć. No to one muszą być w pełni wytworzone. A komórka jajowa to jest taka prima donna, która będzie przepychana przez jejowód, po owulacji, żeby się spotkać z plemnikiem i łaskawie coś mu tam pozwolić zrobić.
1: A też przecież w procesie tym całym wewnątrz organizmu kobiety, to my też mamy dni
0: płodne i te... Tak, nawet no, wiadomo, że dni płodne to są te dni, które są w pobliżu owulacji. Czyli jeżeli plemniki zostaną wpuszczone prosto przed owulacją albo prosto po owulacji albo w trakcie owulacji, to znaczy, że mają szansę mhm. zetknąć się z komórką jajową będącą w jajowodzie, tak? Czyli trzy dni przed, trzy dni po, to są ten najbardziej dni z najwyższym prawdopodobieństwem poczęcia. To
1: nie znaczy, że oczywiście w pozostałe dni nie ma prawdopodobieństwa, ponieważ jest zwłaszcza, że owulacja, oprócz tak. tego, że ma swój własny rytm, to także może różnymi hormonalnymi innymi czynnikami... Hmm. Potrafi też być tak,
0: spontaniczna owulacja, która na przykład może się zdarzyć w czasie krwawienia. Ciekawostka. Zdarzają się panie z niespodziankami pod tym, ale przecież ja wtedy miałam krwawienie. Tak, miałeś to słusznie no I, to, i to było porządne krwawienie. I To nie byłaś krwawienie nie wiem, patologiczne, typu mm. jakieś uszkodzenie, tak? Tak, krwawiłaś normalnie. Tak, odbywało się złuszczanie i na przykład impuls był, istnieje przy, przypuszczenie hipoteza, że przy bardzo silnym impulsie, na przykład nieprawdopodobnie atrakcyjnym partnerze na przykład może nastąpić owulacja, tak? Znaczy, partnerce, tak, to akurat jest niezależne. Nie musi być penetracji nawet, Tak. Tak, to nie chodzi o płeć drugiej tak, osoby. Tylko impuls, tak, no widocznie jest to, nie wiem, dostosowanie. Mogę sobie łatwo wyobrazić taką hipotezę, że jeżeli ktoś po drugiej stronie jest na tyle atrakcyjny dla nas, nawet na poziomie takiej czystej zwierzęcej chemii, także mm-hmm. o Jezu, tak, natychmiast. No dokładnie tak, no przecież wtedy to te wtedy hormony... ten organizm powinien chcieć na poziomie czysto hormonalnym, no to dobra, no to zróbmy warunki, żeby mm-hmm. można było z tego skorzystać. To...
1: Tak jest. I atrakcyjny to nie jest obiektywnie atrakcyjny, to nie jest tak, że spotyka tam nas
0: czasem. Osobę, która się podoba podrapię. wszystkim,
1: tylko są osoby, z którymi mamy jakąś taką kompatybilność właśnie wywołującą hormonalne,
0: tak. gigantyczne odpowiedzi. I może się zdarzyć tak, że, że nie do końca w te dni szczytowo-płodne nastąpi zapłodnienie. Jest potwierdzone przypadki, tak? To, nie, to już nie jest przypuszczenie tak jest, to obserwujemy. Rzadziej, bo rzadziej. Tak to jest prawdopodobieństwo. O, więc komórka zatrzymuje się na etapie metafazy drugiej w trakcie tego dojrzewania dziewczynki-nastolatki, tak. tak? I co ciekawe, komórka jejowa dokończy mejozę, czyli ten podział komórkowy i zostanie... Pełni skończoną wartościową komórkę jajową tylko wtedy, jeżeli zostanie uwaga, zapłodniona kobieta, która nigdy nie miała zapłodnione komórki jajowej, nigdy nie dokończy w swoim życiu ani jednej mejozy. I to jest fascynujące, czyli kobieta dopiero wtedy wyda tę resztkę energii, tak, na tę koszmarnie kosztowną już na tym etapie metafazowym, tak, mm-hmm. komórkę, bo ona już jest wtedy otoczona tymi tysiącami komórek tego wieńca, tak, już ma tę osłonkę przejrzystą, już ma te substancje odżywcze w środku, tak, ale musi jeszcze dokończyć podział i to się stanie tylko wtedy, kiedy to będzie opłacalne, czyli kiedy, kiedy plemnik da radę się do niej dobrać. I przyniesie swoją drugą połowę, połowę materiałów Dokładnie. produkcyjnych. Drugą połowę chromosomów, tak, czyli prosto licząc, u ludzi plemnik wnosi 23 chromosomy 23 w 23, z tym, że komórka jajowa może dać tylko X, a plemnik może dać X albo Y, czyli o płci płodu za chwilę dziecka zdecyduje plemnik, a nie komórka jajowa. I tutaj ciekawostka, której obiecałem. O ile pamiętam, że plemnik wnosi przy zapłodnieniu centriole czyli te organellum, które umożliwi podziały komórkowe, umożliwiło tak. wcześniej ruszanie witką, tak? Natomiast komórka jajowa wnosi mitochondria, czyli, ponieważ mitochondria mają swój własny materiał genetyczny, cały nasz materiał genetyczny z mitochondriów jest w teorii od naszej mamy, co jest łatwe do analizy, tak? Bo jeżeli analizujesz kości, to wiesz, że jak chcesz wiedzieć coś o matce danego szkieleciku, to pobierz mitochondria z kości, co jest możliwe jeszcze przez tysiące lat. Nieźle mm-hmm. się mitochondria w kościach zachowują. Natomiast ciekawostka, i będzie link jakoś dodam pewnie dzisiaj pod wieczór, udowodniono, że czasem plemnik niechcący przemycić trochę mitochondrów i zdarzają się osoby, które są mozaikowe. Mm-hmm. A więc mają i materiał genetyczny mitochondrialny od ojca, i od matki. Co ciekawe, w części komórek tylko taki, w części z obydwu raczej nie takie sytuacje, że tylko od ojca, ale po prostu zdarzają się sytuacje, że analizowano na przykład, nie wiem, pochodzeniowo, albo wiesz, analizą przestępców. Mm-hmm. I nagle było takie, ale moment. Jak to możliwe, że mamy dwa różne zestawy mitochondrialnego DNA w jednej to znaczy rozumiemy, że matki DNA mitochondrialne mogą zmutować, ale to się odróżnia. Czy to jest mutacja matczynego, czy to jest jakieś w ogóle inne. Mhm. I okazało się, że istnieją, nie tylko zresztą u ludzi, sytuacje mozaikowe. A więc są osoby, które nie mają tylko materiału genetycznego wyłącznie od mamy w mitochondriach, podkreślam. Mhm. W że mam mieszankę 50-50, tak? Więc my nie jesteśmy wbrew pozorom 50-50 tata-mama, absolutnie nie. Mamy zawsze przewagę matczynego, a przynajmniej w mitochondriach. Ale bywa, że ta przewaga jest mniejsza niż się niektórym wydaje. Ale to jest, podkreślam, rzadkie. To jest wyjątek, mm-hmm. a nie reguła. Ale warto o nim wspomnieć. Może być niespodzianka, że, że plemnik był na tyle uparciuchem, że ze w, z tej strefy mitochondrialnej, czyli ze wstawki, jakieś mitochondria po prostu no, dostały się fizycznie do, do komórki jajowej. Nie uległy degradacji, co więcej, ani, ani wyrzuceniu. Tam, gdzie jest taki bałagan w komórkach, zawsze się może zdarzyć tak. troszkę. No, więc możemy dostać w bonusie troszkę tatczynych mitochondriów, a nie tylko matczynych przy materiale jądrowym będzie bardzo równy podział. O, natomiast no, dochodzimy do najciekawszej części, czyli dochodzimy do zapłodnienia. I tu wyjdzie, dlaczego gwiazda śmierci i co to znaczy, że plemnik wnosi centriole, a mitochondria są wniesione przez komórkę jajową itd. Mamy taką sytuację, że duża część plemników, ponad 90% u człowieka zdaje się, w ogóle nie ma nawet szans na zapłodnienie, no, nawet nie służą do zapłodnienia. Służą np. do wykańczania plemników drugiego osobnika, tak, ewolucyjne dostosowanie do konkurencji. Mhm. Ewolucyjnie ewidentnie na wczesnych etapach nie byliśmy dostosowani do tego, że jedna kobieta z jednym mężczyzną. To mhm. tak nie mogło być w któryś momencie. To nie tak miało działać. Tak, więc, więc to widać. No ale dobra, dochodzimy do etapu, kiedy zapłodnienie ma nastąpić w jajowodzie, tak, czyli komórka jajowa opuściła jajnik. Plemniki przedostały się z pochwy przez szyjkę macicy do macicy i do jajowodu, tam powinno nastąpić zapłodnienie. I teraz mamy taką sytuację, że plemniki w ilości kilkaset dopływają sobie do komórki jajowej. Czyli z tych milionów, które poleciały w tę stronę, kilkaset dociera do komórki. Tak. Kobieta natychmiast, co osoby już uprawiające seks z udziałem, co nam jednego mężczyzny wiedzą, kobieta natychmiast będzie usuwała z pochwy część plemników w postaci takich lepkich pakiecików. To natychmiast będzie usuwane. Więc w ogóle duża część plemników nie powącha w ogóle macicy w życiu. Nie nie dotrą do tego (śla) etapu. Część się przedostanie. No i właśnie część będzie rozrabiała na zasadzie zablokować plemniki innego osobnika. Na wypadek, gdyby jakieś Zbyły Zbyły tam były A część przypłynie sobie, część nie przetrwa przedostawania się do tej części jajowodu. Po prostu nie przetrwa podróży. Bo jajowody na przykład potrafią wykańczać plemniki. Gwiazda Śmierci jest tu. Jajowody nie dopuszczają słabych zawodników. Mało ruchliwych. Tak. Orientuj się nie w terenie dasz rady? człowieku. Nie tak. Zgubiłeś się? Nara. Nara. Dokładnie. O. Na czym polega trik? Ludzie często myślą z powodu mało wytrawnych lekcji biologii, że jeden plemnik dopływa sobie, jeden plemnik przebija się najpierw przez ten wieniec promienisty, potem przez osłonkę przejrzystą.
1: Tak, bo dostaliśmy takie obrazki i takie animacje, że tam wiesz, widzimy trzy, gdzie dwóm
0: się nie udaje, a jeden się przebija. A to nie jest tak. Bardzo wiele plemników dociera do komórki jejowej, podążając w stronę coraz większego stężenia substancji chemicznych wydzielanych przez komórkę. Wołają się nawzajem. Tak. Komórka je w pewien sposób wabi ruch w kierunku zwiększającego się stężenia substancji chemicznej. Tak jak na przykład bakterie w kierunku większego stężenia glukozy. Bardzo słusznie, tak? Będę miał więcej żarcia tam, gdzie jest tego więcej. Plemniki płyną w kierunku tych substancji. No i docierają do pierwszego problemu, czyli do wieńca promienistego, który przynajmniej jest grubą warstwą złożoną z komórek. A te komórki przeszkadzają tym plemnikom. Więc co one robią? Po pierwsze... Wbijają główki w ten wieniec promienisty i zaczynają bardzo intensywnie pracować witkami, czyli próbują się mechanicznie przebić przez tę warstwę, tak? uszkodzić je?
1: Wieniec promienisty, ponieważ nie jest
0: jednolitą warstwą, tylko... To jest taki rodzaj warstwy, która nie jest jednolita, bo na przykład mamy nabłonek, który jest jednolitą warstwą komórek, tam nie ma gdzie szukać szpar nawet, tak? Natomiast tak, tam jest, gdzie się przecisnąć, ale uwaga, samo przeciskanie nie wystarczy, czyli tylko te najruchliwsze, silne plemniki, które mają sporo fruktozy, mają szansę w ogóle podziałać. I wiadomo już, że wszystkie te plemniki, czyli wybraćmy sobie kilkaset tak, pracują na tego jednego mhm. ale nie wiedzą, który to jest, to nie jest tam, że tam czeka jeden wyspecjalizowany, nie, one wszystkie pracują.
1: I jego świta tak. robi bałagan dookoła, żeby odwrócić
0: uwagę To nie uwagę. tak jak Mother Alien i inne alieny, tak, to, to jest nie, każdy, to jest każdy z, z tych plemników, plemników tak, walczy walczy zaczynają już na tym etapie bardzo często wydzielać zawartość akrosomu, czyli wytrychy molekularne, czyli enzymy, które potrafią uszkodzić chemicznie, nie mechanicznie, ale dodatkowo chemicznie już wieniec promienisty, mm-hmm. tak? Bo jeszcze czeka osłonka przejrzysta, to będzie w ogóle wymagało akrosomu. Czyli już też jest uwalnianie substancji z akrosomu. W końcu pod wpływem tych substancji z akrosomu, czyli enzymów, które uszkadzają te komórki i pod wpływem mechanicznego, przecinają substancje chemiczne, z których one są zrobione, tak? I pod wpływem mechanicznego parcia to jest spora energia, jak tak kilkaset naciska, tak no. W końcu jednemu plemnikowi, albo pewnie i większej ilości, tak, większej ilości plemników się udaje, ale któryś jest skubany pierwszy. I teraz co się dzieje? Ten plemnik się przyciska, styka się z glikoproteinami, czyli tymi białkami specyficznymi tej osłonki przejrzystej. I jakby oddziałuje z nimi, zachodzi rozpoznanie tych białek, tak? Przez co następuje bardzo silne wydzielenie zawartości akrosomu. Mm-hmm. I to powoduje, że ten plemnik może przeniknąć przez osłonkę przejrzystą. I znowu, pewnie ileś plemników próbuje to zrobić naraz.
1: Osłabić te warstwy, osłonkę przejrzystą,
0: akrosomami. Tak, zawartością akrosomu, tak? I oczywiście pracują wicią ostro, tak? Bo to też pomaga. No mów mi się, pchanie jeszcze nie zaszkodziło w takiej sytuacji. No i teraz o co chodzi? Ten plemnik, który dotrze do osłonki przejrzystej, uwolni zawartość akrosomu i dotrze już do błony komórkowej, mm-hmm. czyli zwycięzca, spowoduje pewną reakcję. teraz tu trzeba uporządkować dwie nazwy. To, co działo się dotychczas, czyli uwolnienie zawartości akrosomu, które pozwala spenetrować, na pewno pomaga przy spenetrowaniu wieńca, a w ogóle pozwala spenetrować osłonkę przejrzystą, to jest reakcja akrosomalna, tak? Mm-hmm. No, ma sens, tak? Enzymy są z akrosomu, reakcja akrosomalna. Jak plemnik sobie dotrze do osłonki przejrzyste, a potem przejdzie przez nią i dotrze do błony komórkowej, czyli jest na granicy, dosłownie, puka do drzwi. Już wita się z gąską. To następuje odpowiedź komórki jajowej, czyli reakcja kortykalna. Pamiętamy z mojego opisu pęcherzyki pod błoną komórkową z pewną zawartością. Tak. Jak tylko plemnik się odpowiednio głęboko przebije w stronę błony komórkowej, już na samym początku, w gruncie, że jak się zacznie porządnie przebijać, Następuje wewnątrz komórki jajowej duży wyrzut jonów wapniowych z tak zwanego gładkiego retikulum endoplazmatycznego, jak to się mm. zainteresowany, ale duży wy- wyrzut jonów wapniowych wewnątrz komórki cały czas jesteśmy tak, te jony wypełniają plazmę komórki. A jest jeszcze ciągle poza, tak na tak. zewnątrz. poza. Ale już blisko, tak? Już, już puka, już prawie dokuje, bo on będzie dokował na błonie komórkowej, on mm. się przyczepiał prawie, że do błony komórkowej. I to wy- wywalenie tych jonów wapniowych powoduje wyrzucenie zawartości tych pęcherzyków poza komórkę jajową. Czyli zawartością tych pęcherzyków obrywa ta osłonka przejrzysta. Od środka jest jakby rozrywana. W sensie nie, nie, roz, nie, nie to nie służy rozerwaniu. Nie, nie To plemnik się specjalizuje w cięciu. Aha. Zawartość tych pęcherzyków spowoduje zmianę właściwości tej osłonki o. przejrzystej. Mm-hmm. Spowoduje jej częściowe stwardnienie tak, że już żaden inny plemnik nie przedostanie się ze swoim materiałem genetycznym do komórki jajowej. I to jest zapobieganie tak zwanej polispermii. Chodzi mm-hmm. o to, żeby komórka jajowa zapłodniona przez jeden plemnik. Jeden. Czyli pozostałe plemniki utkną niestety na jakimś etapie i obumrą. I to tyle, bo nie są już w stanie się przedostać. Ich enzymy z nie działają już na zmodyfikowaną osłonkę przejrzystą. Ewolucyjne Fortyfikacja. dostosowanie. Ale uwaga, zmiana właściwości fortyfikacji w trakcie trwania bitwy. Tego nie umieli nawet na linii Zygfryda, więc jakby szanujmy, tak? To jest specjalność zakładu. Jest to rewelacyjne, czyli najpierw reakcja kosomalna ze strony plemnika, a potem reakcja kortykalna ze strony komórki jajowej, bo są pęcherzyki kortykalne. Czy każdy plemnik niesie dokładnie tę samą informację? Genetyczną? Tak. Nie. I to jest bardzo istotne. Mejoza, w odróżnieniu od mitozy, nie jest podziałem, który tworzy identyczne komórki w stosunku do siebie. Czyli cztery plemniki powstałe w wyniku mejozy. Każdy będzie delikatnie unikalny. Oczywiście dalej z tego samego rodzica, ale nieco inny zestawik w nim będzie. Tak? Czyli ta
1: fortyfikacja ma bardzo dużo
0: sensu. Tak. Co więcej, komórki jejowe też będą różne od siebie. O to za chwilę powiem, bo to jest w ogóle duży wyjątek, jeśli chodzi o powstawanie plemników i komórek jajowych. Ale o tym jeszcze za chwilę, no może na koniec, bo to jest mhm. taka sympatyczna wisienka na torcie. No dobra, to teraz... Idźmy śladem tego, dobra, ten jeden plemnik dorwał się do błony, zanim reakcja kortykalna uniemożliwiła przejście pozostałym przez osłonkę przejrzystą. Wpuszcza on swoje jądro komórkowe do środka, wpuszcza centriole do środka, mm-hmm. ale nie mitochondria, przynajmniej najczęściej nie mitochondria, tak?
1: Z wyjątkiem Reszt- tych wyjątków, o których mówiłeś tak. wcześniej.
0: Reszta plemnika odpada, umiera do widzenia, Tak. Czyli mamy sytuację, kiedy wewnątrz komórki jajowej są dwa jądra, które są nie do odróżnienia, czyli w proporcji do wielkości plemnika jego jądro jest dla niego dosyć duże. W komórce mhm. jajowej ono jest dosyć małe. Tak? Są dwa identyczne jądra i one się nazywają przedjądrze, bo one za chwilę doprowadzą do stworzenia jednego jądra komórkowego. Tak? Łączą się? Tak. I teraz co się dzieje po kolei? Po pierwsze, wniknięcie materiału genetycznego plemnika jest impulsem natychmiast dla komórki jajowej, żeby ruszyć z etapu metafazy drugiej i dokończyć mejozę, dokończyć mhm. podział komórkowy. Co się z tym wią- może za chwilę, bo komórka jejowa pozbywa się jeszcze pewnego elementu dzięki temu zbędnego i komórka jejowa dopiero jak skończy, jest gotowa na molekularne pogadanie z jądrem komórkowym plemnika, który już tam siedzi i ma takie, no jestem, no i co? Hello, herbatka. To jest trochę na zasadzie zaprosiłeś gości, ale jeszcze musisz trochę ogarnąć, zanim będą mogli usiąść do stołu, dosłownie. <gry> Czekajcie, kończę jeszcze tapetować, dajcie mi chwilę. Jak już obydwa przedjądrza są w pełni gotowe, no plemnikowe było gotowe, tak? Mhm. Komórka jowa też już ma to finalnie zrobione gotowe, czyli dokończyła mejozę wreszcie, tak? Po, wreszcie. Uwaga, co najmniej kilkunastu latach co najmniej, jeżeli dziewczyna zaszła w ciąży w wieku 10 lat, tak? Miejmy nadzieję, późnych nastu. Miejmy
1: nadzieję, później troszkę.
0: Życzymy wszystkiego dobrego. Więc co się dzieje? Najpierw, zanim cośkolwiek się więcej stanie, czyli te jądra się no, jakby połączą, tak? Musi nastąpić replikacja materiału genetycznego, tak? Przed każdym podziałem komórka dokonuje replikacji materiału genetycznego. Czyli, uwaga, nie zwiększa ilości chromosomów, tylko zwiększa ilość materiału genetycznego. To nie są tożsame pojęcie. Chromosomy mogą być dwa razy większe, albo dwa razy mniejsze. Od razu upraszczam, bo moi uczniowie mają dokładnie podobny wyraz twarzy, co ty zawsze. Wyobraź sobie człowieka, który waży 50 i który waży 100. Ten sam człowiek, tylko dwa razy Większy człowiek. Ma więcej komórek tłuszczowych, jak sądzę. Tak, albo w przypadku innych. człowieka to o to chodzi, a w przypadku chromosomów po prostu y, dodatkowa kopia takiego samego DNA. Tyle. Nie wchodźmy w to. Przyjmuję na wiarę słowo
1: replikacja oznacza, że Trzeba jest zrobiona
0: kopia. Trzeba zreplikować, i stworzyć identyczną kopię materiału genetycznego. To się dzieje przed każdym podziałem. Czyli jak odtwarzamy komórki skóry, to zanim się one podzielą, to muszą się też zreplikować w nich DNA. Musi się w nich zreplikować DNA. Tak? Replikacja DNA nastąpi przed każdym podziałem komórkowym, jaki istnieje. każdym. Czy jest bakterią, czy się jest, nie wiem, czymkolwiek innym. No, więc jest replikacja, jądra się ze sobą zlewają, powstaje jedno jądro komórkowe, a następnie dzieje się to, co się ma stać przy zwykłym podziale mitotycznym. Czyli jądro komórkowe zanika, materiał kondensuje do postaci chromosomów, materiał genetyczny zgęszcza się do postaci widocznych, ładnych chromosomów, mm-hmm. tak, taki jaki wyobrażamy sobie na jakichś tam obrazkach. I zaczynają się podziały komórkowe. Czyli z jednej komórki dwie, z dwóch cztery. I to, co jest bardzo charakterystyczne. Komórka jajowa jest tak absurdalnie duża. No uwaga, na etapie już nawet tych dwóch przedjądrzy, tak? Zygota. To już nie jest komórka jejowa, Zapłodniona komórka jajowa, czyli zygota. Zygota jest tak absurdalnie duża, ma z wielkości komórki jejowej, że musi zacząć od tego, że przy kolejnych podziałach zmniejszy objętość cytoplazmy. Zmniejszy się. Czyli uwaga, dwie powstające komórki z jednej mają sumaryczną objętość mniej więcej tej pierwszej cztery tych poprzednich dwóch, czyli uwaga, przez pierwszych ilość podziałów komórki się robią coraz mniejsze. Coraz więcej malutkie. Tak, zaawansowany zarodek jest wielkości jednej komórki jajowej, co mówi o absurdalnej wielkości komórki jajowej. Tak? Po jakimś czasie oczywiście zarodek zacznie być coraz większy, to mm-hmm. jak najbardziej. To jak dotrze do to, to już będzie większy niż komórka jajowa i to sporo. Natomiast na początku po prostu trzeba zmniejszyć tę koszmarną, znowu matematyka, niekorzystną proporcję pola powierzchni do objętości. Te komórki muszą sobie zacząć radzić, bo uwaga, czego nie mają? Nie mają już tego wieńca promienistego. Otoczka przejrzysta ich nie odżywi. Ona jest po to, żeby nie było zagnieżdżenia zawczesnego, ale no, to nie są komórki odżywiające. Tak? Trzeba przeżyć na zapasach zgromadzonych. No więc trzeba sobie zmniejszyć przedziały, w których trzymamy te zapasy. Tak? Każda taka mniejsza komórka potrzebuje dużo mniej. Co więcej ma, wyobraźcie sobie wielkość. Łatwiej jej transportować z miejsca A do miejsca To mm-hmm. no to tak jak, nie wiem, transport... Jakie jest jakieś miasto daleko na dalekim wschodzie Rosji, gdzieś bardzo daleko Weźmy nie wiem Kamczatkę o transport z Moskwy do Kamczatki. No to jest upiór, tak, ale transport z Moskwy do Sankt Petersburga to już jest do ogarnięcia. To jest taka zmiana, tak. Komórka Jejowa ma swoją Kamczatkę gdzieś tak.
1: Inaczej się transportuje gigantyczny blok mieszkalny, a inaczej małe
0: klocki tak, Lego. małe klocki Lego, tak? Czy wręcz przy, to chodzi o to, że w nich transportuje się łatwiej, tak? mm. no To samo, tak. Przetransportuj coś w jednym pokoju, przetransportuj coś w pałacu kultury. O. I następują te podziały mitotyczne i w to już nie będziemy wchodzić. Czyli wyobrażamy sobie, że od tego momentu powstaje coś, co nazywa się embrionem lub zarodkiem. Na pewnym etapie się zagnieździ, tak? I uwaga, dopiero od momentu zagnieżdżenia liczy się ciąża w medycynie. Wcześniej nie jest to ciąża.
1: Nie każda zapłodniona komórka
0: jajowa się zagnieździ. Bardzo wiele się nie zagnieździ. Mhm. Liczy się, że u ludzi nawet do 40% zapłodnionych komórek jajowych jest absorbowanych albo wyranianych bez żadnej wyraźnej przyczyny. Nie mówimy o farmacologicznie spowodowaniu np. aborcji, czy coś czy, czy jakichś pigułkach. Co nie, po prostu absolutnie naturalny. Tak. Bardzo duża część w ogóle matka natura nie uznaje czegoś takiego jak wysoka skuteczność zapłodnienia. To i tak jest nieźle, bo jeżeli policzymy nawet pesymistycznie, że to jest 60% skuteczność, jak na naturę to jest nieźle. Mhm. A jak wiemy, są osoby, które mają koszmarne kłopoty z zajściem w ciążę bo coś na przykład jest niechalo z zagnieżdżeniem.
1: I na szczęście mamy naukę i medycynę tak. i możemy pracować nad tym, żeby tak. pewne rzeczy, które wcześniej nie były możliwe, są, były teraz nie możliwe. Były,
0: dokładnie. No i to w tym miejscu, gdzie nastąpiło zagnieżdżenie, powstanie łożysko. Łożysko będzie pośredniczyło wymianie substancji matka płód. Podkreślam płód. I w którymś momencie ten płód będzie na tyle rozwinięty, że nawet gdyby nastąpił przedwczesny poród, to on sobie wyżyje. No już od siódmego miesiąca szanse są naprawdę niezłe, ale da się i wcześniej mhm. uratować takiego smurfika albo z tym, że no, wiadomo Kubator, sterylne warunki, sterydy, żeby płuca urosły. Nowe,
1: nauka i medycyna, tak. wiedzą
0: co wtedy zrobić. Wiedzą co wtedy zrobić, o. I jak dobrze pójdzie, no to nastąpi poród, albo naturalny, albo cesarskim cięciem, tak. To już zależy... Fun fact, jeden z ostatnich, zanim dodamy jeszcze jeden o plemnikach i komórkach jajowych, jest taki, że pozycja, w której bardzo wiele kobiet nadal rodzi, czyli taki, kobieta leży, ma rozsunięte nogi, jest Nie pozycją jest to, wygodną jest dla lekarza, ale jest kompletnie bezsensowna z punktu widzenia natury mm-hmm. i odchodzi się od niej na przykład porodami w specjalnych basenikach, szpitale wręcz uznają, w te, przykucu, to w ogóle nie jest nawet medycznie uzasadniona pozycja, aczkolwiek oczywiście nie należy za specjalnie dyskutować z lekarzem już na etapie porodu, bo to może być groźne, należy ustalić pewne rzeczy przed. I w Polsce jest taka możliwość. Panie doktorze, czy jest szansa urodzenia na przykład w, nie wiem w Odzie? wiadomo, że zgaduje, że nie wszystkie szpitale mają taką możliwość jeszcze?
1: To się zmienia jest coraz więcej możliwości, tak, a, no a, także, a także w wielu przypadkach lekarz w ogóle nawet nie bierze udziału w porodzie.
0: Tak. I jeżeli jest wszystko dobrze, to położna, czyli wyspecjalizowana. Prawdopodobnie wykalifikowana pielęgniarka lub pielęgniarz tak, będą się tym, mhm. e, tym zajmować. I to w przypadku doświadczonej położnej jest cenniejsza osoba niż na przykład bardzo młody lekarz. I nie mówię tego ze złościwości.
1: Nie, po prostu tak kwestia po prostu doświadczenia. Jest.
0: Dobry lekarz wie, że ego do kieszeni położna może wiedzieć dużo dużo więcej. Mam znajomą, która żyje, bo położna nie zgodziła się z lekarzem i lekarz jej posłuchał. Położu nie spodobał się tembr krzyku. Krzyk nie był krzykiem typu przyj, no wiadomo, mhm. ból wysoko w skali, tak, mhm. e, nawet nie próbuję sobie wyobrazić. Tylko był krzykiem takim rozrywającym, krzykiem ostrego, punktowego bólu. Mhm. I położna powiedziała dawaj na stół. Mhm. I lekarz nie dał się długo prosić i okazało się, że był silny krwotok z nadczęściowego oderwania łożyska. Lekarz tego nie zauważył, położna to zauważyła, tak? To po to się ma dobrą położną. Ona słyszała pewnie tych krzyków nie wiem ile.
1: Wystarczająco dużo, tak. żeby to doświadczenie liczyło się.
0: To nie jest darcie mordy, którego słusznie kobieta się uczy w szkole rodzenia, tylko to jest bolesny krzyk. o Więc, więc i tak. Ale żeby skończyć czymś przyjemnym, a nie hardcorem mhm. Dochodzimy do kolejnego etapu. Znowu, kobiety są ewolucyjnie cwane, bo tworzą komórki duże i strasznie kosztowne. Mężczyźni nie, to u nas już wiemy. Mejoza daje cztery plemniki z jednej komórki takiej, która była takim materiałem do zrobienia plemnika. Każdy z plemników jest lekko inny. Plemników są setki milionów w jednym wytrysku, czy miliardy w jądrach. No to tyle, tak? Nie ma tu żadnej komplikacji. Uczniowie lubią się tego uczyć, bo jest to proste, tak? Nie ma tam wyjątku. To jest hurtownia i proces, który tak. ma etapy. Dokładnie. Ciekawostka. Plemniki powstają um, z takiej tak zwanej części, pierwotnie z tak zwanej części nabłonkowej kanalików nasiennych, takich komórek nabłonkowych. Natomiast komórka jajowa nie powstaje z części nabłonkowej w jajnikach. Powstaje ze wyspecjalizowanych komórek, które gromadzą się na etapie rozwoju płodowego. I tu ciekawostka. Mężczyźni z założenia mają zdolność do wytworzenia miliardów plemników i to zrobią. Jak wszystko jest OK, to wytworzą ich biliony w ciągu życia. Natomiast kobieta na początku ma ilość komórek zdolnych do stania się jajowymi, liczoną w miliony Niskich milionach, ale no do cholery milionach. I raz policzmy. Średni czas płodności 30 parę lat. Mhm. Niech będzie, że jedna owulacja, jedną komórkę jajową raz na miesiąc. To niech będzie, że 12 owulacji w roku. Uśredniamy. Czyli 400 kilkadziesiąt komórek potrzebnych. No niech będzie, że część owulacji będzie podwójna, no bo się przecież zdarzają. Mhm. Potrójna, tak? Niech będzie, że 500 komórek potrzebnych w ciągu życia. Niech będzie, że drugie tyle w zapasie. To pogrzyba miliony, bo im kobieta starsza tych, tych komórek, które mogą utworzyć jajową jest mniej do dyspozycji pula nastolatki jest dużo większa niż pula kobiety trzydziestokilkuletniej pula płodu żeńskiego jest dużo większa niż pula dziewczynki dziesięcioletniej itd. Itp. ta pula się zmniejsza no bo znowu są to komórki drogie w utrzymaniu, tak? Im kobieta większa, im bardziej jest oczywiście kobietą, a nie dziewczynką, no tym też koszty utrzymania takiego organizmu jednak, no, są inne. Oczywiście wcale, jak wiemy w przeliczniku kalorycznym, nie są one niższe u niemowlaka. Niemowlak proporcjonalnie że strasznie. Mm-hmm. Że jak ja, ja tak proporcjonalnie, to bym prawdopodobnie wypełnił wszechświat, tak? Bardzo szybko. I trochę o to chodzi, no niemowlak rośnie w dziesiątkach procentów w bardzo krótkim czasie, tak? No i teraz, co jest ciekawe? U kobiety organizm nie za bardzo może sobie pozwolić na trik pod tytułem jedna komórka macierzysta dzieli się na dwie, pierwszy podział meiotyczny, tak? A potem każda z nich jeszcze na kolejne dwie, czyli drugi i uzyskujemy cztery pełnowymiarowe komórki jajowe. Nie trzeba aż tak dużo, ale ewolucyjnie okazało się, że łatwiej było zachować ten sam proces, co przy plemnikach, no bo no jest jeden, to jest prościej, tak? Ale zrobić taki trik, jak jest pierwszy podział meiotyczny, to komórka macierzysta dzieli się na dwie takie bardzo pierwotne wersje z których jedna jest taką pełnowymiarową za chwilę komórka jejową, a drugie jest, druga jest malutkim ciałkiem kierunkowym, który jest malutkim kawałkiem cytoplazmy otoczonym błoną komórkową, w którą wrzuca się tą zbędną połówkę materiału genetycznego i się ją wywala. To ulega degradacji. Czyli nie mamy podziału, tak jak w plemnikach było, że jedna macierzysta dla plemnika dzieli się na dwie komórki, mhm. tylko tak, jedna dzieli się na dwie, z których jedna jest maleńka i zbędna, ciałko kierunkowe pierwszy. Druga dzieli się po kolejny, drugi podział meiotyczny. I oczekiwalibyśmy, że podzieli się na dwie duże, ładne, prawie gotowe komórki. Jowe, pamiętacie dlaczego prawie gotowe? tak? No Zapłodnienie byłoby potrzebne, poza tym tam jeszcze dojrzewanie było potrzebne. Otóż nie. Powstaje drugie ciałko kierunkowe, czyli znowu zbędna część materiału genetycznego zostaje wywalona w malutkim kawałku cytoplazmu otoczonym błonem, takim mini, mini komóreczce. Mm. ciałku, wręcz nie nazywa no komórką, ciałku kierunkowym, tak? Czyli minimum cytoplazmu, żeby pozbyć się zbędnego materiału genetycznego. I to by było na tyle. A teraz przypominamy sobie kiedy następuje do końca drugi podział mejotyczny, jak nastąpi zapłodnienie. Czyli kobieta, jak już ma w komórce jajowej przed jądrze to męskie, to jeszcze jest w trakcie wywalania ciałka kierunkowego drugiego. Właśnie wyrzuca poza komórkę ostatni fragment cytoplazmy ze zbędnym materiałem genetycznym. To jest to, na zasadzie przychodzimy na imprezę, a gospodarz jeszcze przez chwilę, sorry, muszę jeszcze coś wyrzucić, tak? I to jest to, czym o oogeneza, to przez dwa o, no do owum, jajo, mm-hmm. tak. Czym oogeneza różni się od spermatogenezy? W spermatogenezie mamy prosty schemat. Jedna komórka na dwie identyczne, kolejne dwie identyczne wielkością, nie składem genetycznym to już wiemy. Proste. 1 2 4 8 16. Proces doprowadza do tego, że różnimy się genetycznie, ale nie różnimy się wielkością. Będą z tego cztery ładne plemniory, tak? Z zewnątrz nie do odróżnienia. Natomiast w oogenezie mamy jedna dzieli się na jedną no spodziewanych rozmiarów i jedno ciałko kierunkowe, takie bliźdło małe, a potem ta duża dzieli się znowu i znowu wywala kolejne drugie ciałko kierunkowe, tak? I to jest ciekawe, że jak się przeanalizuje to, że kobieta rozkłada dojrzewanie komórki jajowej na etapy, ostatnio może się nawet nie wydarzyć, że w podziale meiotycznym oszczędza, to mówi o tym jak gigantyczny jest koszt tworzenia komórki jajowej. To są ewolucyjne dostosowania do tego, że po prostu te kalorie skądś trzeba wziąć. To jest drogi, drogi proces. I to na przykład tłumaczy, dlaczego, pomijając oczywiście to, że łososie mają ze sobą strasznie ciężką wędrówkę, mm-hmm. tak? I to je wykańcza przede wszystkim. Rozmawialiśmy tak. parę audycji. To tam. jeszcze biedne po tej wędrówce, która no, doprowadzi do ich zgonu, muszą samice złożyć tysiące zielenek i kry, samce wytworzyć spermę. I to jest też ogromny wysiłek. Sam w sobie by ich nie zabił, no bo ryby nie niemigrujące w ten sposób nie zdychają, tak? Mm-hmm. Natomiast, no wyobraźcie sobie, że po hikingu waszego życia, tak? <śmiech> jeszcze musicie, no, wytworzyć... Tysiące albo miliony w przypadku samca komórek, które są strasznie jednak drogie. Plemniki, bo jest ich dużo, komórki jajowe, bo po prostu są duże, Takie muszą potem odżywić zarodek aż do momentu zagnieżdżenia. Mm-hmm. Co, uwaga, zajmuje z sześć dni. Czyli taki zarodek poczeka sobie sześć dni, zanim dostanie substancje odżywcze z powrotem. Co tłumaczy, dlaczego komórka jajowa musi być takim gigantem, tak? To jest zapas na wędrówkę przez pustynię de facto, tak?
1: A także tłumaczy to, dlaczego człowiek czasem siedzi, nic nie robi, a jednak jest zmęczany.
0: No przecież mówi się o tym, że dosłownie siedzenie na tyłku w pewnym wieku, oczywiście, bo trzeba tabelę do wieku dać, kosztuje x kalorii. Mm-hmm. Ja wiem, że u mnie siedzenie na tyłku, sprawdziłem ostatnio eksperymentalnie, kosztuje w moim obecnym wieku, czyli w okolicach 40, 1700 kilokalorii. Moje, moje 24 godziny życia, gdybym siedział i oglądał telewizję i spał... I tyle. I idę do łazienki nie wiem, największym wysiłkiem jest podniesienie patelni. To jest 1700 kilokalorii.
1: Musisz tyle przyjąć, żeby w ogóle podnieść się z kanapy. Tak,
0: żebym mógł funkcjonować minimalnie, nie wiem, skupić się na oglądaniu, czytaniu albo czymś takim. Cokolwiek więcej, jakikolwiek zakichany spacer więcej, odkurzanie, generuje natychmiast Odkurzanie to wydatek, jest gigantyczny tak. wydatek. Dlatego kocham, że mamy też odkurzaczyk taki okrągły.
1: Który sam jeździ. Tak, który sam jeździ. A.
0: Cudny. <laughs> Podsumowując, plemnik, mała, ruchliwa komórka. Komórka jejowa, ogromna, kosztowna, nieruchliwa komórka. Obydwie komórki mają po połowie materiału genetycznego i musi się jedna spotkać z drugą. Od razu mówię, u innych organizmów, na przykład u roślin, bywa tak, że są dwie nieruchliwe komórki. Nie znam przypadku, kiedy muszą się spotkać dwie komórki uwicione, ale... Od razu powiem, że raczej nie znam go dlatego, że go nie znam, a nie dlatego, że nie istnieje. Mhm. Pewnie gdzieś ktoś by znalazł, że dwie uwicione się muszą spotkać, ale znam przypadki u roślin, kiedy dwie nieuwicione komórki muszą się połączyć. Są przypadki takie jak u nas, gdzie jest wyraźna różnica wielkości i jedna jest uwiciona. Są i przypadki, że jest różnica wielkości niewielka, ale nie ma uwicienia. Mhm. Znając biologię znajdzie się scenariusz, gdzie będą dwie uwicione, które gdzieś tam się muszą spotkać. A te dwie nieruchome potrzebują pszczoły, co? Nie, 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 nie. to nie, nie będzie tak. Pszczoła to jest po to, żeby przenieść ziarno piłku, w który są dwie komórki męskie, a komórki żeńskie czekają sobie w kwiecie, wewnątrz kwiatu. Aha. No pszczoła będzie niezbędna, żeby się spotkały, tak? Ale potem już nastąpi inny proces. Ale to o zapylaniu i zapłodnianiu w kwiatach mogę zrobić oddzielno. To jest w ogóle też Dobra. fajny temat. Bo tam, uwaga, następuje podwójne zapłodnienie z założenia.
1: Nie opowiadaj teraz, nagramy osobną podwójne. audycję. Mam pytanie. Tak. Skąd komórka jajowa wie, kiedy ustawia już te fortyfikacje z tych z tej warstwy, która jest pod błoną komórkową, skąd ona wie, że te fortyfikacje mają nie dopuścić wszystkich innych oprócz tego
0: jednego, który się dostał plemnika? To nie jest wie. To jest ewolucyjny mechanizm, który po prostu wyewoluował przez eliminację komórek, które tak nie robiły. Dlatego, że komórki, które pozwalają na wniknięcie większości, większej ilości plemników niż jeden, najczęściej prędzej czy później obumierają. Tak? Organizm doprowadza do obumarcia, bo to jest niekorzystne. Organizm nie radzi sobie z zestawem pół plus pół plus pół. Półtora zestawu genetycznego. Raz na jakiś czas zdarzają się zwane bliźnięta chimeryczne, czyli wnikną dwa plemniki do jednej komórki jajowej. No właśnie. Komórka jajowa reaguje błyskawicznym podziałem, bardzo słusznie, dzieli się na dwie oddzielne komórki jajowej. Jedna ma jedno przedjąże męskie, druga drugie i wtedy powstają bliźnięta, które są z jednej jajowej, ale sklonowanej, ale z dwóch różnych plemników. No, najczęściej jednak od tego samego partnera. Ale poza tym wskazuje to najczęściej komórkę Jowo na zagładę, tak? Więc po prostu wyeliminowało to te komórki Jowo, które do takiej sytuacji dopuszczały.
1: Czyli mechanicznie to się odbywa tak, że fortyfikacja ustawia się już Poza tym obszarem, w którym jest jądrożeńskie i jądromańskie.
0: Stop, 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 stop. Jądra męskiego jeszcze tam nie ma.
1: Wszedł jeden plemnik. Mhm.
0: I pęcherzyki uwalniają zawartość poza komórkę jajową, tak? Ta zawartość wpływa na właściwości osłonki przejrzystej, uniemożliwiając dojście kolejnym plemnikom do tego etapu. A ten,
1: który już tak. się dostał, już jest wczepiony i nie zostaje odrzucony tak, przez te fortyfikacje.
0: Nic mu już nie zablokuje wpuszczenia materiału genetycznego do, do wnętrza komórki jajowej. O. To, co ważne, to żeby też można było wyobrazić, Komórka jajowa, jak dojrzewa w jajniku, znajduje się w tak zwanym pęcherzyku grafa. Mm-hmm. Czyli wypełnionym płynem i towarzyszącymi jej komórkami, nie tylko tymi z wieńca. Też mm-hmm. większą ilością komórek, które tam odżywiają, dbają, wydzielają odpowiednie hormony, przekazują je i tak To jest pęcherzyk, który jest masa komórek, nie tylko tych, które będą otaczały komórkę jajową. I ten pęcherzyk po prostu pęka w trakcie owulacji i uwalnia komórkę jajową otoczoną y, osłonką przejrzystą i wieńcem promienistym. Natomiast już wewnątrz tego pęcherzyka pod sam koniec dojrzewania ta komórka ma wyraźny wieńc promienisty i osłonkę przejrzystą. Czyli to nie jest tak, że dopiero owulacja powoduje, że komórka jawa zyskuje te dwie bariery i uwaga, ona już wtedy też ma te ziarnistości, te malutkie pęcherzyki wewnątrz, które czekają na ten sygnał wyrzutu wapnia. A sygnałem do wyrzutu wapnia Będzie interakcja plemnika z tą osłonką przejrzystą, tak? Czyli pierwszy plemnik, który to zrobi, ma jeszcze szansę, jak będzie odpowiednio ruchliwy, drugi nie. Wiem, co mi umknęło z ciekawostek. Bardzo często przyczyną bezpłodności u mężczyzn, po pierwsze to, że stres doprowadza do uszkodzenia chromosomu Y, a tam znajdują się geny, które umożliwiają ruszanie witku. No więc zmniejsza się ruchliwość. A po drugie, skoro już wiemy, że to jest mit, że jeden, dwa, trzy plemniki wystarczą, tam dwa pomogą jeden wniknie, kilkaset musi porządnie naruszyć te zewnętrzne, zwłaszcza tę zewnętrzną, najbardziej zewnętrzną. Warstwy, czyli wieniec promienisty, żeby ten jeden miał potem większe szanse, tak? To znaczy, że trzeba faceta, który jest w stanie dostarczyć kilkaset ruchliwych plemników, czyli ilość plemników i ich ruchliwość przekładają się na płodność. I dlatego faceci, którzy niech będzie, że mają nawet ruchliwe plemniki, tak? bo to się da ocenić oddzielnie. Ale zrobili za mało. Ale mają tak zwany low sperm count, czyli mhm. za, nisko, za mało plemników, tak? mają obniżoną szansę z bardzo wytłumaczalnego powodu, tak? bo nie ma wystarczająco dużo tych plemników, które dotrwają do momentu, kiedy trzeba ponaruszać ten wieniec promienisty. Tak? Po prostu. Mhm. Więc nie tylko uszkodzenia genetyczne, na przykład wywołane stresem, czy nie wiem, promieniowaniem, czy pewne substancjami chemicznymi, tak? Ale bardzo prozaicznie, po prostu, na przykład spowodowane tymi samymi czynnikami, obniżenie ilości plemników. Mhm. Czyli może być tak, że lekarz powie, no przykro mi, ma pan za mało, przykro mi, ma pan za mało ruchliwe, albo ma pan za mało i za mało ruchliwych, zaawansowani palacze na przykład często, niestety, mhm. albo ludzie, którzy wracali z wojen. Weterani już wiedzieli w Zatoce Perskiej, że należy oddawać do banku spermy, spermy. Dlatego, że wracali i część z tych facetów miała PTSD i miała ruchliwość i sperm count po prostu na poziomie masakrycznym. I to się okazało, że to nie to, że nie jakieś, nie wiem, granaty specyficzne wybuchały jakieś substancje chemiczne, nie, nie chodzi na to gaz. Taki poziom stresu unieczynia spermę. Mhm. Co łatwo pokazuje, chcesz się rozmnażać, musisz mieć też mentalnie dobre warunki. Nawet zwierzęta, jak się zestresują, to niespecjalnie chcą się rozmnażać. Mhm. To jest proste, właściwie że zwierząt to wiedzą, tak? To jest tak, że najpierw walczymy o przetrwanie, a potem walczymy o rozmnażanie. To jest taka piramidka. Taki mini masło fizjologiczny, tak, odwrócony. Trochę.
1: Są takie owady, które mam wrażenie, przedkładają rozmnożenie się na przetrwanie, ale o tym zrobimy osobne. To jest
0: tak, oddzielna O!
1: Na koniec chciałam zachęcić wszystkich posiadaczy prostaty
0: do badania prostaty. Popieramy zdecydowanie, zwłaszcza panowie po 40 muszą wcześniej. Dziewczyny powinny zdecydowanie regularnie badać e, piersi. Samo badanie pozwala na wczesne wykrycie różnych przykrych e, niespodzianek. A
1: panowie, samo badanie jąder.
0: Zdecydowanie i są rewelacyjne filmy instruktażowe, bardzo serius filmy instruktażowe. Co można na przykład zrobić w intymnym otoczeniu prysznica? To jest dosyć naturalny moment, mhm. dlatego że można poza wykryciem, no, nazwijmy rzecz po imieniu nowotworu, tak? a to są nowotwory atakujące wcześniej, zwłaszcza rak jąder. E, można też na przykład wykryć gromadzenie się płynu, stany zapalne i udać się do lekarza jakieś i, Tak i mieć swoje klejnoty w dobrym stanie.
1: Trzeba dbać o swoje klejnoty. Bajmy. Nie przypadkiem macie to na wierzchu, tam ma być dobra temperatura, mają być dobre tak. warunki, ale także trzeba dotykać się w sposób
0: sensowny. Zgadza się, popieramy.
1: Nie tylko dla przyjemności. Nie tylko. Zachęcamy także osoby posiadające macice, jajniki i piersi także do badania. Piersi można sobie badać ręcznie, a do środka trzeba pójść do ginekologa czy do ginekolożki, zrobić sobie cytologię, żeby sprawdzić stan szyjki macicy, a także zobaczyć czy w jajnikach jest wszystko w porządku, czy w macicy nie tworzą się jakieś rzeczy na powierzchni, które są zbędne. Na to wszystko można bardzo łatwo poradzić, jeżeli się tylko to oczywiście złapie. Ja chodzę na przykład na badania ginekologiczne, takie, które polegają na tym, że przyrządem USG mam oglądane jajniki i macice, mhm. ponieważ mam pewne wskazania po temu. I raz na jakiś czas osoba, która mi to robi, mówi: No, są pęcherzyki, chcę pani zobaczyć, I ja sobie wtedy i to są te pęcherzyki grafa.
0: Jeżeli mówimy o pęcherzykach, które w są w jajnikach, to tak. Wewnątrz jajnika znajduje się także pęcherzyków na... grafa, tak. I one są spore. No, to są duże bydlątka. Więc to widać. Więc tak, badać się, uważać. Jak sobie badać cycki.
1: Także są filmy instruktażowe na YouTubie. Bardzo lubię filmy instruktażowe na YouTubie, nagrane przez
0: sportowców. To byli bodajże sportowcy australijscy albo nowozelandcy, to byli rugbyści. A, e, tak, tak, rugbyści. tak, jest dużo rugbystów. Nie, nie spróbujemy, zna- nie mogę tego znaleźć, to jakiś był na YouTubie, ale spróbujemy znaleźć linki wrzucić. Tam jest autentyczna audycja prowadzona przez panią doktor, która właśnie gada, no mówmy się z facetami, którzy są bardzo macho, tak są świetnie zbudowani, są sportowcami, walczą w kontaktowym sporcie. No, po prostu sam tak. testosteron. Są czystym testosteronem z konieczności i właśnie mówią wyraźnie, że tak, po prostu no to no, trzeba. To badać, robić. Tak. Trzeba to robić i trzeba to robić tak. Musi mieć zdrowe z zdecydowanie. Myślę, że tak. Człowiek powinien
1: mieć zdrowe narządy, a naprawdę nic nas nie kosztuje, żeby się pomacać w sposób odpowiedni. Nie tylko dla przyjemności, ale także dla samobadania. Jeszcze yy, może dosłownie trzy słowa o higienie
0: jak myć drągę? Jak myć drągę? Delikatnymi środkami myjącymi. No w ogóle u pani jest większy kłopot z tego, co się ostatnio dużo wypisuje, e, mianowicie, że bardzo dużo środków do higieny i tak, wyjaławia niestety mm-hmm. e, florę pochwową i należy używać, w związku z czym bardzo ostrożnie. Natomiast no, inaczej mają panowie obrzezani, inaczej mają panowie nieobrzezani. Tak? Panom obrzezanym jest łatwiej utrzymać higienę, panom nieobrzezanym nieco trudniej. Delikatnym mydłem, jak najmniej... Najczę- najlepiej kupować jakieś środki, które się nazywają hipoalergiczne, przebadane pod kątem atopii, tak? takie mm-hmm. napisy. To jest już dobry pomysł. No i przede wszystkim wiadomo, panowie, w dni, kiedy się więcej pocimy, no, takie jak dzisiaj, albo kiedy jesteśmy długo w podróży, co zawsze no, służy, gdzieś tam długie spacery, no dodatkowe prysznice, tak? to jest miejsce, gdzie ta jak u pań, Uwielbiają rozwijać się niestety infekcje grzybiczne, mm-hmm. zapalenia bakteryjne, no, no dużo tego jest. Zasada żelazna, ale to jest i tak samo u pań i panów. Jeżeli widzisz dowolne przebarwienia, których nie było, kropki, pryszcze, krosty, rozplamienia, nadmierne wydzielanie śluzu u pani i u panów, cokolwiek to jest nienormatywne, to jest to jedna z niewielu kategorii, gdzie nie ma czegoś takiego, to sięgasz do domowej apteczki, to idziesz natychmiast do lekarza. Nie ma takiej opcji jak facet mówiący, to chyba jest grzybica, to sobie wezmę tę maść, co kiedyś używałem do stóp, tak?
1: Jasne. Do jakiego lekarza się umawiamy wtedy, panowie?
0: Mężczyzna idzie do urologa. Urolog, jeżeli będzie potrzebował dodatkowej konsultacji, to wtedy prześlę dalej. Ale urolog... Zdecydowanie. No a panie idą do ginekologa. Z tym, że urolog jest też dla pani. Czyli może się zdarzyć, że urolog, jak będzie coś z cewką moczową, będzie pracował przy danej pani bardziej niż ginekolog. Tak? Ale radziłbym rzeczywiście, i tu się z tobą zgadzam, panie z założenia do ginekologa, bo tam mogą się dać też przykre rzeczy, już pochwa i tak dalej, panowie do urologa. A jak ginekolog będzie musiał skierować na oddział urologiczny, bo się na przykład okaże, że no nie wiem, jest zapalenie pęcherza ciężkie, odpukać, no to wtedy będzie gadane z urologiem. Tak? A facet ma, tu łatwiej jest po prostu jeden lekarz. Najczęściej no, piekące czerwone kropy, to jest często na przykład grzybica, tak? no to wtedy urolog robi takie maść, ewentualnie piguły i uwaga, przy wszystkich możliwych infekcjach jest formułka i powstrzymujemy się od współżycia przez i tu pada przykra, cyfra, czasem liczba odnosząca się do tygodni, nie dni, tylko tygodni. Niestety, tak. I jest również formułka i partner, i partnerka idą do tego samego lekarza. Tak to jest. jest piekielnie ważne. Uwaga, czasem ludzie mówią ale myśmy współżyli tylko tam tydzień temu, a to mieć ci dwa dni temu zrobiło, a lekarz się uśmiecha, mówi zapraszam mm-hmm. partnera, partnerkę, tak? Mm-hmm. I wtedy uwaga, może to jest dobra rada, ręczniki osobno. Absolutnie. Ręczniki Bardzo osobno. ręczniki osobno. Nie powinno się wycierać genitaliów tym samym ręcznikiem, co twarzy.
1: Jest to dobry pomysł, zważywszy na opryszczki i tego typu rzeczy.
0: Uwaga, opryszczka genitalna rozwija się również na twarzy i wzajemnie. Opryszczka oralna potrafi rozwijać się na genitaliach. Nie wybierają płci, wieku. Dla małych dzieci są śmiertelnie groźne. Dla takich maluchów typu parę miesięcy.
1: I naprawdę zupełnie serio warto przestrzegać tych
0: tak, ograniczeń. Tak naprawdę, czerwona kropka potem może się stać czymś bardzo przykrym. Ostatnio czytałem o bardzo rzadkich manifestacjach kiły na przykład. Uuu, niedobrze. Kiła potrafi się na przykład manifestować na stopach. Nie polecam ignorować czerwonych wykwitów na spodach stóp. Może się zdarzyć, że są kiło. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. Kiła się manifestuje w prześmiesznych miejscach czasem. Pod pachami, na ramionach, na klatce piersiowej. Kiła, którą wiadomo, że najczęściej w okolicach ust albo w okolicach genitaliów się zarabia. Więc naprawdę dermatologiczne sprawy w ogóle, nie tylko takie genitalne, czyli błona śluzowa i, i skóra, tylko w ogóle dermatologiczne, najczęściej to jest powód, żeby kogoś tam odwiedzić, zwłaszcza jak jest coś poważniejszego.
1: Trzeba znać swoje ciało tak. i trzeba zwracać uwagę. Wiemy po jak, gdzie nas
0: komar, to co się dzieje, tak.
1: Jak mamy innego rodzaju czerwoną kropkę, to warto ustalić. Jak człowiek wie, co się dzieje, to człowiek
0: może z tym no, coś zrobić. Dobrze, A dziewczyny? Myć się z wierzchu, nie myć się w środku. Dokładnie. Pochwa jest narządem samoczyszczącym się, jedynym u człowieka. Więc higiena zewnętrzna, ale nie środki myjące z detergentem do wnętrza pochwy. To jest masa wypowiedzi. Żadnych tych pomysł. irygacji bez
1: wskazań lekarza specjalnymi tak. preparatami. Żadnych samowolnych irygacji.
0: Nie. Pozdrawiamy Guinness Paltrow, która próbowała ludzi przekonać, że należy parą gorącą no steaming vagina. W sensie, że należy... Nie. Nie steamujemy vagina. Nie steamujemy
1: vagina, się. ponieważ wtedy po pierwsze się poparzymy, a po drugie znowu naruszymy sobie naturalne lipidowe bariery, które są tam tak, tworzone. I
0: wytłuczemy te bakterie, które tam żyją. Tak. Pamiętacie, drogie pani, na przykład jak miałeś Ci podawany antybiotyk, to lekarz mówił często, że poza suplementem tym doustnym, bakteryjnym, no bo jelita nam strasznie czyści, tak? Bierze się probiotyki i są probiotyki do Pochowe, dlatego, że antybiotyk wyjaławia nieselektywnie, czyli wyjaławia też pochwę. O. Groszek się pięknie zwinął w kłębek. Groszek to ma taki podział komórkowy, nie mogę się napatrzeć. Jak szatan. Jak tak. szatan. Jak szatan. O. I to,
1: to tyle z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo. W takim razie wycieczka do jajników i do jajowodów i nasieniowodów i jąder i wszędzie tam była, jak zwykle fascynująca. Powiedz mi, jaki narząd chciałbyś wziąć na warsztat
0: następnym razem? Chciałam, że zapytasz, wziąć ze sobą do domu. <grym> nie, nie zostawię u mnie swoich narządów. Jaki narząd chciałbyś wziąć? Może czymś hormonalnym dla odmiany się zajmiemy. Może, bo to są ciekawe rzeczy, skomplikowane. Tam, tam muszę pogrzebać. Lubię, jak muszę trochę pogrzebać. Wiem, co bym chciała. Pamiętasz,
1: jak byliśmy jeszcze w podstawówce, jeszcze nie wiadomo było, do czego służy Grasica. Już było wiadomo. W mojej podstawówce jeszcze nie było wiadomo. A to bardziej blame podstawówka, tak. I blame my podstawówka, oczywiście. Ale chciałabym, żebyśmy tak kiedyś się po prostu przelecieli przez narządy wewnętrzne, w- bardzo zgrubsza. wewnętrzne. Tak. Co które robi? Dobrze, tylko
0: nie obiecuję, że to będzie jeden raz, bo to będzie dużo razów. Podzielimy to sobie. Dojdziemy.
1: Dobra. Dojdziemy. To pa! pa. Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.